0: Bonjour à tous. C'est quelqu'un qui n'aime pas se produire, qui n'aime pas se montrer, quelqu'un qui ne donne jamais de conférences de presse, pas de débat, pas de colloque, quelqu'un qui a une vie mondaine assez discrète et au fond, un assez grand culte du secret. Pourtant, il a décidé de venir ici parler pendant une heure et demie avec vous. Quand je dis il a décidé, en réalité, il a beaucoup hésité. D'abord, il a dit non et puis il a dit oui, et puis il a dit non, pour finir par, deux, par dire oui il y a deux jours seulement. Pourquoi on va lui demander, bien sûr, et on aura un long moment pour essayer de comprendre, mais je suis certain, a priori, qu'il y a dans sa décision une part de mystère, le même mystère que lorsque, collectionneur privé, immense et secret, il décide un jour de tout montrer à tout le monde et de livrer sa collection à une fondation qui ouvrira bientôt. Le même mystère qui lui fait révéler très longtemps après que ça s'est produit, qui lui fait révéler qu'il n'est plus propriétaire de son groupe mais qu'il l'a déjà légué à ses enfants. Le même mystère qui fait que, parti en bas, il a trouvé l'énergie d'entreprendre, il a trouvé l'envie d'entreprendre pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, une des premières fortunes de France, un des premiers patrons de France, un des plus grands collectionneurs du monde. Agir, innover, risquer. Essayons maintenant de comprendre ce qui donne l'envie d'entreprendre à François Pinault.
1: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission on prend la suite de l'émission précédente et on redécouvre François Pinault sous un autre angle, une interview relativement longue que je vais peut-être redécouper différemment de ce qui était prévu mais je me laisse le suspense, dans tous les cas tu auras quand même une quadrilogie. Peut-être que ça va t'amener dans des terrains surprenants. Il est probable que cette émission ne se déroule absolument pas comme je l'avais prévu au départ. Mais ça, c'est les joies de l'enregistrement. François Pinault est réellement un personnage en lui-même. Et j'ai été laissé, je pense, ce qui est historiquement la plus grande introduction à ce podcast. François Pinault est un personnage mystérieux. Je pense que l'introduction que je viens de te laisser dénote à, lui, à elle seule. Pardon de de comment je vais dire de, de, des traits de caractère de cet homme d'affaires il a dit non, il a dit oui, il a dit non puis il a dit oui, changeant et je veux que d'entrée de jeu tu notes ça dans un coin de ta tête parce que on me l'a toujours reproché d'être quelqu'un de changeant mais regarde, tous les grands sont changeants. Il y a des humeurs, des mystères et de l'extérieur c'est compliqué à suivre parce qu'à l'intérieur ça bouillonne. Et c'est ça que tu veux comprendre, comment on arrive à mettre son cerveau en ébullition, comment on met le feu à fond et comment on fait monter la température. Et dans ce podcast, la température va monter. Ça va être chaud parce que j'ai trouvé cette interview qui est à mon sens la, la meilleure façon de comprendre François Pinault, le François Pinault, celui qui, je te rappelle, est parti de tout en bas pour arriver tout en haut. Une histoire haute en couleur, une histoire que nous allons décrypter ensemble. Mais avant, et comme d'habitude, laisse-moi te rappeler l'usage. Tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission ou tu laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast parce que c'est ce qui m'aide le mieux pour le référencer et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai eu un message récemment, merci à tous, effectivement, comme je l'ai déjà dit, on est de plus en plus nombreux dans la famille et ça, ça me comble de bonheur. Sinon, bon bref, si tu veux qu'on travaille ensemble, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il n'y a qu'une formation, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, tu vas dans l'onglet livre et là, tu verras, il y a plein de livres. Alors déjà, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Je te les offre et tu peux même commencer à le lire en ligne. Sinon, tu peux aller sur l'onglet livre de Immobilier Compagnie et puis là, tu vas voir tous les livres qui sont possiblement recevable dans ta boîte aux lettres, email ou euh, réel. <rire> enfin bref, on attaque. Patrick envoie la sauce et merci à François Pinault d'avoir donné cette très longue interview. Juste pour info, on est à la cité de la réussite. On est en 2002, l'interview est en trois parties. Je pense que tu peux la trouver sur YouTube, mais dans tous les cas, je l'ai remonté pour qu'on se centralise sur les sujets qui nous intéressent. Et sans plus de transition, Patrick Magneto. Vous avez beaucoup hésité, hein euh, Vous l'avez dit. Oui, j'ai dit oui,
2: j'ai dit non, j'ai dit oui. C'est ça. Voilà. Bon. Pourquoi est-ce que vous avez finalement dit oui J'ai dit oui parce que on m'a précisé que l'Assemblée était une assemblée de jeunes, d'étudiants, de jeunes qui qui s'apprêtent à démarrer dans la vie active et que j'ai pensé que peut-être je pouvais les aider en leur disant des choses. C'est vous qui le saurez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est pour vous la, la, la réussite C'est un des mots clés de cette cité. La réussite, c'est quoi Mais Justement, j'ai dit non à cause de ça, parce que c'est un mot que je n'aime pas du tout. Pour moi, la réussite, c'est réussir sa vie. Est-ce qu'on peut parler de la réussite, d'avoir réussi sa vie avant la mort Je crois que non. Et réussir dans les affaires, dans les entreprises, peut-on en parler Tant qu'on est dans l'action, je dis non aussi. C'est qu'on n'a jamais fini sa réussite. On n'a jamais fini sa réussite et on est toujours en risque. Et il n'y a pas de plus grand risque que de s'imaginer que ben, on a réussi, on est content de soi, euh, rien ne peut arriver. Et puis c'est à ce moment-là que tous les dangers vous guettent. Enfin quand même quand
0: quand vous regardez votre parcours, euh, il doit arriver quand même de temps en temps que vous leviez le matin en vous disant bon c'est plutôt réussi, non
2: Pour vous dire la vérité. Euh, il m'arrive de court moments pendant de, de courts moments, de dire que ce qui a été fait n'est pas si mal que ça, mais ça ne dure jamais très longtemps et puis l'angoisse vous reprend et il faut continuer et, et aller vers de nouvelles aventures, de nouvelles
1: entreprises. On a une intro bien bien violente parce que vraiment on est dans un cœur de sujet qui est récurrent. Alors tout de suite, je suis obligé, je vais faire un ping-pong entre la chaîne YouTube et le podcast. Il y a peu de temps alors que j'enregistre cette émission, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Comment augmenter son patrimoine immobilier. Elle est sur la chaîne, je t'invite à aller la regarder et dans les commentaires, tu verras qu'il y a un commentaire qui me dit, Nicolas, est-ce que tu crois pas qu'on se perd un peu à toujours vouloir plus Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on doit se dire Ça suffit, je m'arrête là. Et là, on a François Pinault qui partage encore l'âge qu'il a à ce moment-là, un âge où on est à quelques années. Enfin, ça, ça correspond aux années où il a légué, il vient de léguer son entreprise. Donc, par le fait que l'introduction, le présentateur nous délivre l'information, on sait que ça a été fait. Mais il faut que tu saches que c'est dans ces années-là où il a totalement légué, dans les années 2000, qu'il a totalement légué son entreprise à ses enfants. Et à ce moment-là, il te dit… Euh, voilà, je, je n'ai pas réussi, je déteste le mot de la réussite, la réussite n'a presque pas de sens à mes yeux. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est quoi réussir Et ça me fait écho à une phrase que j'ai souvent en tête, c'est qu'il n'y a personne qui se réveille le matin s'il est tout mou. Alors ça, ça peut te faire rire, tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu racontes Nicolas je vais, te, te, je, vais trans, tra, je vais faire une transgression totale et on va revenir au sujet après, tu vas comprendre où je t'emmène il y a quelques années de ça, vers, les, vers, les, vers mes 35 ans, j'ai vraiment commencé à atteindre euh, financièrement, pour, te, pour information au moment où j'enregistre l'émission, je vais avoir 40 ans, donc il y a 5 ans, j'ai vraiment atteint le, à quelques années près, à la 36 ans, je crois que c'était il y a 4 ans, j'ai atteint, atteint le point que je voulais atteindre pour mes 35 ans, Enfin bref à un an près, ça s'est joué, mais ça s'est joué comme ça. Et ça faisait déjà une paire d'années que je m'étais énormément relâché parce que et là, je peux te dire, hein, je vais avoir 40 ans, c'est logique en fait, ça continue de grossir. Alors, je suis très loin du niveau de François Pinot au moment où je te parle. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que malgré que je sois très loin de lui, j'ai atteint un point où comme j'aime souvent le rappeler, la plupart des gens se seraient largement satisfaits, comme la personne qui m'a laissé le commentaire sous la vidéo, se seraient largement satisfaits de là où on est arrivé en fait, de là où je suis arrivé. Et c'est rigolo parce que pour moi, devenir mou, c'est la pire des configurations possibles. Premièrement, parce que comme le dit François Pinault, c'est à ce moment-là que tu prends les plus grands risques dans ta vie. Et c'est vrai parce que quand tu comprends l'histoire de François Pinault, il faut se rappeler que François Pinault, et je t'invite vraiment comme à chaque fois à avoir écouté les épisodes précédents, il faut se rappeler que François Pinault a juste fait le même métier que tout le monde, mais de façon plus performante. Il a su identifier les points de faiblesse et il a su les attaquer correctement et, en, et du coup, augmenter ses marges et du coup, gagner plus d'argent que tout le monde au point qu'il a tué le game. Et ça, t'es pas à l'abri. Si tu es mou et que le vent est en train de tourner, premièrement, est-ce que tu vas voir le vent tourner Parce que quand tu es tout mou dans ta grotte, allongé, euh, euh, oisif, en train de te gaver parce que tu es bien, tu es bien, tu es, voilà, es, es à l'aise, tu es relâché, tu as des réserves, tu es tranquille, est-ce que réellement tu mets le nez dehors pour aller voir ce qui se passe Moi, je te dis, la réponse est non. Ça, c'est le, pr le premier danger, c'est de ne pas voir si le vent tourne. Parce que quand le vent tourne, ça peut être violent. Hein. Et deuxièmement, et c'est le pire, quand tu es tout mou et que tu dois te remettre en marche, eh il y a ce qu'on appelle une inertie. Et alors, ça, c'est très marrant parce que je peux en témoigner en plus. Je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre, je vais parler de moi. Tu vois, euh, là, là, au moment où je parle, je reprends le sport. Il y a une inertie pour revenir au niveau où j'étais. Mais dans ma tête, j'ai toujours le même niveau. Et l'inertie, je ne la prends pas en considération. Sauf que dans la vraie vie, si tu combats des gens qui n'ont pas relâché la pression, eux, ils sont toujours en mode à fond et toi, tu es loin derrière. Et crois-moi, l'écart peut se creuser très vite quand tu t'es relâché. Et s'il y a bien une chose dont je pense que François Pinault fait référence, maintenant on revient à François Pinault et dont moi, je peux aussi faire, euh, faire témoigner, dont je peux faire état, c'est que la pire des configurations dans la vie, c'est de perdre ce qu'on a acquis. François Pinault, a pris au nez et à la barbe de ses concurrents une place de marché dominante dans le bois. Et il l'a pris au nez et à la barbe des autres. Pourquoi Parce qu'il a su le faire. Et ça, c'est important de le comprendre. Tout évolue en permanence. Et ces évolutions peuvent générer des changements que tu ne soupçonnes pas. Et si tu n'es pas au fait de ce qui se passe, comme il le dit, c'est là que tu es le plus en danger. Alors, pourquoi continuer d'avancer Pourquoi augmenter son patrimoine à Pourquoi ne pas se relâcher Parce que c'est là que tu es le plus vulnérable. Et là, François Pinault, réellement, il est en train de te le dire de la façon la plus simple. Il déteste le mot de la réussite. Quand il a un moment, au mieux, il se dit quoi Il se dit « ce que j'ai fait, c'est pas mal ». On va se dire les choses, hein, franchement, hein, entre toi et moi. Hein. Si tu étais au niveau de François Pinault, tu ne te dirais pas c'est pas mal. Quand je vois un mec sous ma vidéo qui me dit Ah ouais, moi j'ai presque un million, bon, je pourrais vivre tranquillement. Mais mec, tu rien en fait. François Pinault, à mon âge, il avait 100 fois plus que moi. Alors je ne suis pas là à, à me. Comment dire euh, Et encore que, huh, je devrais, je veux dire, l'évolution voudrait que si je suis bon, je devrais être meilleur. Tu vois ce que je veux dire à quel moment, à quelle heure tu te dis « à un million, c'est ok, c'est good ». Je veux dire, c'est de l'étroitesse d'esprit. Comme je le dis très souvent, euh, beaucoup de gens rêvent de l'indépendance financière, mais tu en rêves égoïstement. Tu le rêves pour toi, mais rêver de l'indépendance financière pour soi, c'est rêver petit, c'est rêver égoïstement. Et je vais te dire un truc que vraiment je vis, que je vis concrètement au quotidien, être indépendant financièrement tout seul, ça ne sert à rien. Moi, quand je pars en week-end et que ma femme doit rentrer travailler, c'est pas cool. Et encore que je vais te dire, tu écoutes quelqu'un qui a mis sa mère à l'abri. Maintenant, il faut que je mette ma fille et ma femme à l'abri. Du coup, l'enveloppe grossit. Et l'enveloppe, elle va grossir toute ta vie. Parce que je me dis, bah, en fait, autant mettre ma belle-mère aussi à l'abri et le plus de gens possible. Donc du coup, il faut, faut augmenter. Il faut, faut que la voilure, elle, elle augmente à grande échelle. Du coup, il va falloir appuyer très fort. Du coup, on, on passe au step supérieur. Donc, réussir. Mais mec, tu réussiras jamais. À moins que tu sois un, un égoïste ou que tu sois tout seul. Si tu es tout seul, je compatis et je suis triste pour toi. Et là, c'est un cas à part. Mais ça n'arrive jamais parce que même quand tu es seul, tu vas avoir une femme, des gosses et du coup, tu vas devoir augmenter la voilure. Et si tu es égoïste, bah écoute, euh, désabonne-toi. Parce que moi, j'aime pas aider les égoïstes. Moi, j'aime les gens généreux parce que je suis généreux et parce que la plupart des gens qui ont un clan pensent à leur clan d'abord. Et ici on est la famille des investisseurs et on est généreux. Ce que je vous
0: suggère, c'est d'abord qu'on parle de, de votre vie privée, de votre parcours, et puis après de votre vie publique, votre vie de patron, d'entrepreneur, et puis on verra comment est-ce que les deux aujourd'hui se rassemblent dans ce grand projet qui doit mêler votre vie privée, l'art, à la vie publique, à l'exposition publique, la fondation, et on parlera donc dans une troisième partie de ce débat, de tout ce qui concerne votre grand projet. Je suppose que c'est aujourd'hui votre
2: grande ambition, celle qui vous fait continuer à vouloir progresser bon, C'en est une, peut-être pas la principale, mais elle est importante parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je je, L'art m'a fait avancer, m'a fait progresser, continue à me passionner fortement et j'ai l'intention de le faire partager à beaucoup plus grand nombre alors qu'aujourd'hui vous le gardez secret pour vous je crois que personne ne sait exactement ce que vous avez comme, comme cas, pas secret mais il est difficile de montrer dans des, dans des maisons privées des choses en quantité assez grande ou, ou simplement de, de l'art moderne ou contemporain dans des formats
1: qui ne sont pas tellement appropriés pour les, pour les maisons privées là c'est hyper intéressant parce que ça va m'obliger à te poser une question à laquelle je veux que réellement tu réfléchisses à partir de maintenant cette question elle est très simple est-ce que tu as déjà commencer une collection qui t'a dépassé telle que, tel que la collection de M. Pinault. Là, il est en train de t'expliquer qu'il a une collection d'une telle envergure que, et je te laisse imaginer, qu'une maison telle que celle que M. Monsieur Pinault peut posséder, parce que M. Pinault peut posséder la maison de la taille qu'il veut, et eh bien aucune maison ne peut contenir la collection d'art de M. Pinault. Est-ce que tu réalises est-ce que seulement tu mesures de quoi il est question ici J'en suis vraiment pas sûr, il n'y a pas de mots en fait. C'est-à-dire qu'on est en face de quelqu'un qui possède tellement d'art qu'aucune maison privée ne peut accueillir la surface équivalente à ce qu'il a à proposer. C'est énormissime. Il y a au-delà du patrimoine financier, une dimension, euh, j'ai envie de te dire une échelle qui est juste incommensurable. Moi, quand j'y réfléchis, tu vois, moi, je vois dans ma région, il y a des baraques de 1000, 2000, 3000 m. Alors, tu vois, si M. Pinot était là, il me dirait, mais M. Popovic, c'est la région sud, ça ne m'intéresse pas, je veux que ce soit à Paris. Et il a bien raison. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais des surfaces, trouver des grandes surfaces en immobilier, c'est tout sauf un problème. Or, il dit quoi Il dit, il n'y a rien qui puisse contenir ce que j'ai à présenter. Et là, là, vraiment, on touche du doigt quelque chose qui m'amène à la fameuse question, est-ce que tu as déjà commencé une collection qui te dépasse Je ne crois pas, j'en suis même quasiment certain. Alors oui, dans le lot, il y en aura certains d'entre vous qui vont me dire, ah mais si, moi Nicolas, je collectionne ceci, je collectionne cela, très bien. Mais là, on parle quand même d'une dimension totalement différente. Et d'autant que, je te rappelle que M. Pinault, à une appréciation très singulière de l'art. Et quand il te dit « ça m'a fait évoluer », il parle aussi au niveau business. Et là, ça m'amène sur un deuxième élément très important. Je pense que tout le monde devrait avoir une passion qui l'entretient, qui lui permette d'aller au-delà de ses propres limites. Là, tu es en train de te rendre compte que l'argent n'a pas qu'une simple motivation financière. Là, tu dois comprendre ce que ça veut dire qu'être riche, ça ne veut pas dire entasser de l'argent sur un compte. Ça veut dire ne pas me limiter dans ma passion. Ça veut dire aussi me donner les moyens de me constituer le, 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 le patrimoine nécessaire à l'acquisition de ce qui me passionne. Ça veut dire qu'est-ce qui te passionne Quelle est la passion qui nécessite de l'argent pour toi en, en, à un niveau démesuré et qui te motive, qui alimente le moteur interne de ton corps au point de te dépasser pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et c'est vraiment important parce que on est tout le temps là, peut-être à te poser, enfin, peut-être tout le temps là à te poser des questions sur l'argent, à, à, à élaborer dans ta tête des stratégies pour euh, arriver à tes, à, à tes objectifs. Mais là, regarde, ce dont il est question ici, c'est tout sauf euh, des moyens financiers ou des stratégies en fait. Je te demande juste une chose simple. Quelle est ta passion Quelle passion te demande beaucoup d'argent et quelle passion te demande de travailler beaucoup pour que tu puisses l'alimenter Parce que pour François Pinault, on parle à la fois, et ça, il faut que tu l'entendes. Et c'est là que tu comprends ma règle que tu retrouveras dans Devenir riche sans argent de 1 égale 2 et je t'invite à la lire. C'est à la fois un placement financier, à la fois un support de transmission patrimoniale, à la fois une passion, à la fois de la nourriture spirituelle. Pour François Pinault, l'art, c'est aussi et encore à la fois un business parce que je te rappelle qu'il possède christise. François Pinault, rien qu'avec l'art, il a fait un joli 1 égale 5. Il comble 5 éléments essentiels et je pourrais même rajouter le sixième qui est la passion tout en s'adonnant à une activité pour laquelle il n'a aucune limite. Et là, si tu comprends ne serait-ce que ça, que ce que je viens de te dire ici, tu comprends comment les riches s'enrichissent en fait. Tu comprends pourquoi certaines personnes comme lui arrivent à se dégager de la masse, arrivent à des résultats différents de tous les autres Et je te le dis en toute sincérité, tu dois, tu dois, et je te le dis, hein, tu dois faire ça. Alors,
0: parlons un peu de votre, votre CV, comme on dit dans les
2: ressources humaines. Euh, pas beaucoup d'études
0: Pourquoi Par mes...
2: goût Par, euh... J'ai arrêté mes études à 16 ans, par, un peu par obligation, parce que mon père m'a demandé de, de venir travailler avec lui, et puis en fait, j'étais rentré en 6e dans un collège religieux à Rennes, en Bretagne, alors que j'avais fait, euh, j'étais à l'école primaire dans un petit village, et j'ai rencontré un monde différent du mien, que je n'ai pas beaucoup aimé, beaucoup, pas beaucoup apprécié, puis euh, peut-être étais-je révolté contre ce milieu, ou mal intégré dans ce milieu, je suis retourné travailler avec mon père. Qui faisait quoi qui avait une petite ferme en Bretagne, à côté de Saint-Malo, d'une dizaine d'hectares, et qui l'hiver avait une toute petite scierie, avec un ouvrier, et qui sciait des planches, euh, voilà. Donc ça c'est le, le tout début, la ferme, et puis la le, ferme, le bois.
1: J'interviens ici parce que c'est intéressant, et que ça demande euh, que, tu, que tu prennes le temps d'analyser ce qui vient d'être dit. Il y a deux choses importantes. Premièrement, il dit je, je ne me suis pas intégré, j'ai ai pas aimé. Je trouve que avant même que je te dise la suite, je veux que tu entendes ce que je vais te dire. Euh, c'est intéressant déjà, on a tout à l'heure on a analysé un enfin tout à l'heure, pardon, <rire> dans la précédente émission, on a analysé un reportage. Ici, on a le ressenti de l'homme et je trouve que c'est euh, 100 fois mieux en fait. Personnellement, je préfère encore enfin, j'aime bien faire les analyses comme ça quand j'arrive à avoir à la fois donc euh, finalement un reportage sur lequel je vais pouvoir travailler et à la fois une interview sur lequel on va pouvoir réagir parce que je trouve qu'on a vraiment, tu vois les deux aspects profond de la personne. Et c'est intéressant, tu vois, d'avoir les mots qu'il pose dessus. Je ne me suis pas intégré, je ne me suis pas senti bien, j'étais un petit peu révolté. Et là, la première chose que tu dois te dire, c'est que, et c'est quelque chose qui revient, hein, on commence à avoir fait pas mal d'analyses au final hein, sur cette chaîne, on aura fait beaucoup d'analyses sur ce podcast. Et si tu me suis assidûment, tu dois commencer à tirer des, des, des grands traits de toutes ces personnalités. Et là ici, il y a un trait que je trouve ultra prononcé et important, c'est qu'il s'écoute, il s'écoute en fait, il, il, il ne s'est pas senti intégré, il décide de rentrer chez son père, travailler avec son père, il n'a pas aimé. Et aujourd'hui, si on devait transposer à ta situation, ça veut dire que si tu n'aimes pas ton travail, tu le quittes. Ah oui, je sais là ce que tu es en train de me dire, tu vas me dire, ah, non mais je ne peux pas Nicolas, c'est pas possible. Non mais, bullshit pour ne pas être vulgaire, je le dis en anglais. Mais tu dis n'importe quoi. Tu peux très bien en fait. Moi, je n'aimais pas euh, le travail de salarié. Je ne gagnais pas d'argent. J'ai tout arrêté. Point. Il y a pas de, je ne me suis pas dit, je pas d'argent. On s'en fout en fait de tes excuses. Ça, ce qu'on appelle, c'est des excuses. Tu manques d'argent. C'est une croyance. Tu crois que tu vas manquer d'argent. Parce qu'en vrai, si tu t'arrêtes de travailler comme tu as besoin d'argent, tu vas aller en chercher. Enfin, corrige-moi si je me trompe. Regarde. Si demain, tu as besoin d'argent, imaginons que tu m'écoutes, tu t as écouté le podcast de Nicolas de, Compagnie, tu, de, Nicolas de Immobilier Compagnie, tu te dis « Allez, je vais changer de vie, je quitte mon emploi. » Mais tu vas te retrouver dans une situation, tu es d'accord avec moi, compliquée d'être d'entrée de jeu. Mais tu crois qu'il se passe quoi dans ces situations-là Tu crois vraiment que quand tu es en danger, tu te laisses submerger par le danger et tu tombes au sol et tu meurs Mais euh, laisse-moi te rassurer. Non, pas du tout. Hein. En vrai, euh, tu vas te bagarrer, tu ne vas pas te laisser faire tu vas aller chercher de l'argent parce que tu vas en avoir besoin, tu vas trouver des solutions, tu vas commencer à avoir des idées, tu vas te sortir les deux doigts des fesses parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça bouge, tu vas découvrir euh, des systèmes parallèles qui vont t'amener des réflexions nouvelles, qui vont t'amener sur de nouvelles idées, qui vont t'amener à des endroits que tu n'aurais jamais soupçonné enfin bref, il va se passer plein de choses auxquelles tu ne peux pas avoir accès ni conscience tout simplement parce que tu restes figé dans tes croyances, tes croyances. Tu sais que aujourd'hui je m'amuse de me rendre compte que 98% du temps, j'allais dire 95, allez, je vais être sympa, 95% du temps, les gens, quand ils me répondent, ils me répondent par des croyances. Et je leur dis, mais c'est ce que tu es en train de me dire, c'est une croyance. Alors, ah non, 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 Et ils ont toujours quelque chose à redire à ça. Mais c'est une croyance. Et là, François Pinault, il te le montre. Lui, il s'est écouté. Tu crois qu'il n'avait pas besoin d'argent Alors, Alors après, tu vas encore me retrouver des excuses. Ah oui, mais il était jeune. Ah oui, mais ceci, ah oui, mais cela. Ah oui, mais bon, bref, il l'a fait En attendant. Il s'est écouté et il est retourné chez son père. Et là, et là il s'est intéressé à ce que faisait son père et il a travaillé avec son père. Bon, on va voir la suite de l'histoire. Tu la connais. Je vais me concentrer maintenant sur un deuxième point que je trouve important. Tu l'as vu dans l'émission précédente, François Pinault dit qu'il est un handicapé des relations sociales. Il faut bien comprendre ici que c'est ce qui vient de se passer là est hyper important. Ton rapport aux autres conditionne ton rapport à toi-même. Et ton rapport à toi-même, conditionne ton rapport aux autres. C'est en fait, finalement, ni plus ni moins que, un, que deux éléments qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Quand tu vas avoir un rapport aux autres et un rapport à toi-même qui est comme celui de François Pinault, c'est-à-dire que François Pinault s'écoute beaucoup, il est capable d'être seul et de travailler avec lui-même, il n'a pas de problème particulier dans sa vie et il n'a pas forcément des problèmes avec les autres, mais s'il n'est pas bien intégré, s'il ne se sent pas bien, il n'a pas de problème à s'éloigner du groupe. Eh bien ça, tu vois, ça dénote d'un comportement qui lui a permis, dans ses affaires, d'avancer plus vite que les autres. C'est aussi simple que ça. Je vais faire un parallèle avec moi, j'ai aucun problème à être seul, j'ai aucun problème à perdre tous mes amis, je me referai de nouveaux amis, j'ai pas de problème en fait. Mais il faut comprendre que pour pouvoir adopter ce genre de comportement-là, il faut premièrement ben, être correct, cohérent avec soi-même, être, être bien avec soi-même, mais aussi être bien avec les autres, s'assumer et. S'accepter tel qu'on est. Ce n'est pas simple. Là, on déborde totalement des sujets habituels. J'ai conscience que ça n'est pas simple. La capacité à s'écouter, la capacité à s'assumer et à s'accepter, ça n'est pas simple du tout. Mais c'est la clé du succès. Le bois, ensuite, je suis
2: parti en Algérie parce que c'était la période de la guerre d'Algérie où je suis resté 30 mois. Je suis revenu en Bretagne dans cette ferme. Mon père est mort la même année. Et il a fallu que je me mette à travailler. Vous avez quel âge à cette époque-là Vous avez quel âge J'avais 22 ans et demi. Et alors vous commencez à travailler Je commence à travailler, puis j'ai créé mon entreprise l'année suivante, avec un prêt familial. J'ai créé une entreprise dans le bois, parce que c'est tout ce que je savais faire. Je n'avais pas d'études, je connaissais les métiers techniques du bois, je savais reconnaître le chêne, le hêtre, le châtaignier. Donc j'achetais des planches le matin, j'ai vendais l'après-midi. Et j'ai démarré en 1963 avec 5 personnes, 5 cinq ouvriers qui, qui m'aidaient à remuer des planches. Vous achetez
0: le bois, vous le revendez, vous êtes, vous êtes euh, un broker, vous êtes un, commerçant, ou oui, un vous êtes, commerçant vous êtes un industriel
2: à ce moment-là Non, un commerçant, non, non, J'ai commencé dans le commerce, parce que de commencer dans l'industrie, ça demande des capitaux, donc j'ai commencé dans le commerce, c'était le plus simple. Et il a fallu donc euh, apprendre à, à fidéliser des clients, apprendre à fidéliser, apprendre des fournisseurs à vous faire confiance, et, et j'ai grandi comme ça, j'ai mmh. développé comme ça.
1: Est-ce que tu réalises alors là, franchement, je l'ai vraiment pas fait exprès, mais est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer Il y a une seconde, je te disais, je te disais quoi Il a tout quitté, il est retourné avec son père, son père meurt. Alors ça, c'est une information que j'ai complètement zappée euh, dans, dans, dans l'interview, tu vois. J'en prends conscience ici. Donc là, quand tu es là avec tes petites excuses à te dire à toi-même, « Ah ouais, mais si j'arrête mon travail, j'aurai pas d'argent », son père est mort en fait et on est dans une structure familiale à l'époque où le père couvrir les besoins de la famille. Alors certes à l'époque et là tu l'as entendu aussi, je vais pas quand même euh, voilà, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Il a dit j'ai fait un prêt familial parce que il est facile de comprendre qu'on est, est face à des générations qui épargnaient, il y a de l'argent derrière sûrement pour survivre pendant surtout dans l'agriculture en général, tu as 1 à 3 ans d'avance sur les récoltes. C'est comme ça que fonctionnent les agriculteurs. Ça dépend des agriculteurs, hein, ils sont pas tous pareils, mais tu m'as compris. Et donc en gros ce que j'essaye de te dire c'est sûr que la mère devait avoir des ressources pour tenir mais, en attendant, il s'est retrouvé seul face à lui-même. Crois-moi, entre toi et moi, hein, je vais te dire ce que je pense. Hein. Il vaut mieux que tu quittes ton emploi, même si tu es mal, etc., et que tu n'auras pas d'argent et que tu galères, mais que tu es tes parents, plutôt que tu quittes ton emploi, tu arrives et qu'il y a un de tes parents qui meurent. Je suis pratiquement certain que si François Pinault était là et qu'il me parlait, il me dirait euh, « Nicolas, euh, j'aurais donné tout l'argent du, du monde, même encore aujourd'hui », pour que mon père vive 10 ans de plus. Et je peux t'en parler, parce que moi, ma grand-mère, qui m'a élevé comme ma mère, euh, est morte euh, prématurément, et je peux t'assurer que tout mon argent du monde, je l'échange contre sa vie. Il n'y a aucun problème, en fait. Je, la fortune, je la referai, tu vois. Mais la vie, ça, ça ne s'échange pas. Donc je veux dire, c'est drôle, tu vois, parce que je suis certain que quand j'ai dit ça tout à l'heure, et si tu es, si es salarié, tu t'es dit, ah ouais, mais moi, je ne pourrais pas quitter mon emploi. Je le sais que tu te l'es dit, en fait. On se dit tout ça quand on entend quelqu'un comme moi dire ça. Pour Porte-toi, c'est facile, t'as de l'argent. » Rien à voir, rien à voir. Puisque regarde, Pinot l'a fait et quand il s'est pointé, son père est décédé. Donc, euh, ne minimise pas et ne minimise jamais la situation des autres. On sous-estime toujours sa position et on surestime toujours celle de ce qu'on regarde. La preuve et alors là franchement c'est divin comme euh, enchaînement ça aurait pas, pas, pas mieux tomber et ça continue c'est encore mieux quoi parce que regarde ce qu'il dit, j'ai pas fait d'études je connaissais rien bah j'ai fait ce que je savais faire, je savais juste reconnaître des planches et j'ai du tout à prendre le reste sur le tas dans une époque où tout le monde te dit ah ouais forme-toi regarde elle est où la formation là, bim j'y vais je réfléchis pas, et moi je suis le premier je te le dis tout le temps, t'es pas obligé de te former en fait c'est quoi la formation c'est un gain de temps sur le terrain, c'est tout c'est est-ce que j'ai l'argent de gagner du temps ou est-ce que j'en ai pas Et c'est ok. Si t'estimes si ne pas avoir d'argent pour te former, si t'estimes ne pas en avoir, ben c'est que t'as du temps à perdre. Mais encore une fois, je vais te le dire de toi à moi, il n'y a que les idiots qui perdent leur temps. Il n'y a que les idiots qui perdent leur temps. Parce que 100% du temps, je vais te dire un truc qui est hyper drôle, hein, je veux vraiment que t'écoutes. Il hein. y a beaucoup de gens qui ont de l'argent sur leur compte, genre 20, 30, 50, 100 000 euros, et qui vont pouvoir se payer des formations, la mienne ou celle des autres, et qui vont préférer ne pas se la payer et se convaincre que le mec qui vend une formation, c'est une arnaque, plutôt que gagner du temps et se former. Mais c'est eux les idiots. Parce que François Pinault, il a perdu combien de temps à s'auto-former Combien il a perdu de temps Est-ce que, est que tu crois que ça se mesure, ça pour, pour plusieurs raisons. Déjà, il était à une époque où l'accès à l'information n'était pas le même. Mais ensuite... Parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'argent, il ne l'avaient vraiment pas. Aujourd'hui, au prix où sont les formations, il y a 100% des gens qui ont l'argent, mais qui se trouvent des excuses. On en parle ou on n'en parle pas. Donc il y a un moment donné, si tu commences à te dire, OK, je ne peux pas quitter mon emploi parce que sinon je n'aurai plus d'argent. OK, je ne me forme pas parce que les mecs, c'est tous des voleurs. Et qu'après, tu dis, OK, mais je ne peux rien faire parce que j'ai pas assez de connaissances. Bon, bah, il y a un moment donné, en fait, c'est que en fait, tu es un rêveur. en Tu fait. es un rêveur. Et il y a rêveurs et rêveurs, tu vois. Il y a les rêveurs qui rêvent, mais qui passent à l'action. Et il y a les rêveurs qui rêvent. Oui, là, il y a un point, en fait, tu vois. Il y a les rêveurs qui rêvent, point. Et ça s'arrête. Mais euh, je te l'ai déjà dit, cette phrase. Et je vais te la redire. Un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie qui est assis. Alors oui, tu vas avoir le petit badge avec écrit « Génie, je suis un génie ». Je regarde toutes les vidéos gratuites sur internet, je sais plein de trucs. Mais tu as fait quoi en fait Tu fais quoi en fait Tu fais quoi Moi si j'étais ton père, je t'aurais mis des grands coups de pied aux fesses. Parce qu'entre nous, il vaut mieux que tu dépenses de l'argent dans une formation et que tu apprennes rien. Mais je vais te le dire comme je le pense. Hein. Il vaut mieux rien apprendre en ayant acheté une formation qu'être à ta place. Tu sais pourquoi Je vais te dire pourquoi. Parce que... Quand tu as dépensé de l'argent pour acheter une formation, moi j'ai déjà, j'achète des formations. Hein. Je ne vais pas dire j'ai déjà acheté, j'achète des formations. Et je, je, je paye des, des services pour me former en immobilier. Alors, bien évidemment, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas pris de formation pour l'instant en ligne, sur Internet, sur des formateurs immobiliers. Il faudrait peut-être qu'un jour je le fasse parce que je suis un idiot. Peut-être qu'ils ont des choses à m'apprendre. Il ne faut pas être négatif dans la vie. tu Il faudrait qu'un jour je m'y intéresse et que je me dise tiens, je me forme chez un tel. Peut-être que je le ferai. Et, je, et si je le fais, je t'en parlerai. Mais ce que je veux dire, c'est que. Je me forme, je dépense de l'argent pour me former et j'ai déjà acheté des formations en ligne, notamment par exemple sur Internet. J'y comprends rien à Internet, j'ai pas de honte de le dire. Je suis une quiche, je crois que je fais quoi ben, Je me forme. Bref, j'en viens au point. Si tu dépenses de l'argent sur une formation en ligne, crois-moi, ta formation, tu vas la rentabiliser. Moi, il y a une formation que j'ai prise, que j'ai payée cher, je la rentabilise. Je la rentabilise. C'est tout. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai dépensé de l'argent, j'attends un retour sur investissement et c'est normal. Mais il vaut mieux être vexé en ayant dépensé de l'argent, en ayant rien appris et te bouger les fesses, que rester assis dans ta petite vie pourrie, à tourner en rond toujours au même endroit. Au final, qu'est-ce qui t'apprend François Pinault là, maintenant Il t'apprend quoi Il te montre que c'est vraiment pas compliqué la vie. Ce qui est compliqué c'est toi. Toi tu te la compliques la vie, mais la vie c'est pas compliqué. Donc maintenant, arrête de te projeter sur des choses que tu fais pas, arrête de fantasmer sur des actions que tu ne mènes pas. Fais les choses ou ne les fais pas, mais arrête de m'en parler. Agis ou n'agis pas, passe à l'action ou n'agis pas, mais ne reste pas là où tu es. En fait, l'important, c'est que tu fasses quelque chose pour ne pas rester au stade où tu en es maintenant. Et sincèrement, je le prendrais même mal parce que vu le contenu que tu as dans mes podcasts, si tu restes au stade où tu es, c'est que tu n'as rien compris.
0: Vous dites j'ai grandi comme ça. Dès le début, votre entreprise commence à prendre
2: un petit peu d'importance ou est-ce que, comme certains patrons... Non, dès 65, elle s'est un peu développée. Ensuite... En Bretagne, il s'est développé dans des activités de distribution de bois et de matériaux pour la, pour, pour la construction. Ensuite, dans l'importation, parce que j'achetais des bois à des intermédiaires, des, des bois d'importation qui venaient de Scandinavie, d'Union de, soviétique, et je me suis aperçu que ces intermédiaires prenaient des marges que je trouvais éhontées. Donc, Donc autant je, les prendre vous-même Je les ai court-circuités, je ah, les ai oui. achetés directement et, et j'ai foutu le bazar dans cette belle profession. On vous a... Fait payer euh... oh, je me suis pas fait que des amis, forcément, parce que j'ai utilisé des méthodes probablement plus efficaces qui remettaient en cause des systèmes ancestraux de distribution, et puis ça entraînait à la faillite des concurrents qui étaient bien installés, qui eux étaient sur d'eux, dont beaucoup se venaient me dire « Mais mon petit gars, qu'est-ce que tu fais Tu vas faire faillite ?» Je refaisais mes comptes tous les jours, tous les dimanches matins, puis je me disais « C'est pas possible que je fasse faillite, puisque je gagne de l'argent. » Donc c'est eux qui ont fait de mauvaises affaires, parce que justement, ils s'étaient assoupis avec leur certitude, et se sont fait balayer par un jeune type qui est venu là avec d'autres méthodes.
1: Alors déjà, il y a un truc que je dois souligner, et qui est vraiment hyper important mais vraiment hyper important. Et là, je vais te le balancer dans la figure et il y a un moment donné, il va falloir que tu arrêtes hein, parce que ça va m'énerver. Hein. Quand il dit « je faisais mes comptes le dimanche matin », c'est pas une formule euh, linguistique. Hein. Ce n'est pas un jeu de mots pour faire rire l'assemblée. La, c'est réel. J'ai fait des recherches sur François Pinault. Il travaillait même le dimanche. Tu fais quoi le dimanche matin Tu fais quoi le dimanche matin moi, moi, je veux que tu entendes ce que j'ai à te dire. Moi, j'ai travaillé les week-ends. Hein. Moi, moi jusqu'à ce qu'il y ait ma femme, j'étais jamais parti en vacances. Hein. Et François Pinault, tu l'as entendu dans le précédent, c'est pareil, je te l'ai déjà dit cette phrase, je te le redis, et je travaille encore le week-end. En fait, je travaille tout le temps, bon, je ne vais pas m'en cacher, c'est une réalité. Donc il y a un moment donné, quand tu es seul le soir, là, devant ta télé, là, j'ai le point fermé, je suis énervé, là, quand tu es devant ta télé, là, hein, ton rêve, il est où, là Quand tu regardes ta petite série Netflix, hein, tu sais que je suis, en train de me, je suis en train de réfléchir, je suis en train de réfléchir à arrêter Netflix. Parce que je regarde Netflix comme toi et moi, comme tout le monde, hein, je sais que tu regardes Netflix, on regarde tous Netflix. Mais je la regarde de moins en moins déjà, j'ai pas le temps en fait, faut, faut pas se mentir, j'ai de moins en moins le temps, j'ai plein d'avis, même ma femme, ah oh, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça, et t'en es où, t'en es où J'en suis nulle part, je <rire> suis nulle part moi, je suis pas sur Netflix, donc déjà, et, et, et des fois, alors je suis partagé parce que des fois tu vois le soir, j'aime bien regarder aussi, il y a des moments on n'est pas des machines, faut se détendre, mais je lis des bouquins en fait, je préfère lire des bouquins. L'autre soir j'ai lu un livre toute la soirée jusqu'à minuit, j'ai fini le livre, et je suis en mode maintenant en ce moment de lire des livres en une soirée, tu vois, plutôt qu'un à la télé, ça, ça m'apporte plus en fait. Et, et, et c'est ça la question que j'ai à te poser. Tu fous quoi le dimanche matin, bordel Va bosser. Arrête de me dire, oh, je peux pas. Oui. J'ai envie de te mettre des claques, bordel. Je suis vulgaire hein, dans cette émission, excuse-moi. Non, mais ça m'énerve parce que j'entends tellement de personnes qui sont là, qui me disent, euh, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et, et en fait, ce n'est pas méchant, mais c'est du blabla, quoi. <rire> c'est du gros blabla. Et, et le pire, c'est que c'est du blabla pour eux-mêmes. Parce que moi, moi, si tu veux, j'ai envie de leur dire mais je sais comment tu peux faire pour y arriver, garçon, ou fille d'ailleurs. Mais, mais est-ce que vraiment tu t'en donnes les moyens Est-ce que vraiment tu fais ce qu'il faut dans ta vie pour que ça arrive Est-ce que vraiment aujourd'hui tu mets en place les réelles actions Je ne suis pas sûr. Vraiment pas, du tout. Je pense que là, tu es, es un peu éhonté à écouter ce que je suis en train de te dire parce que tu es concerné en fait. On est tous concernés. Parce que je ne veux pas que tu croies que je ne le suis pas, hein. Encore une fois, comme je te dis, pourquoi j'adore ces podcasts Parce qu'ils me servent autant à moi qu'à toi. Et je peux t'assurer que depuis que je fais ces podcasts, en tout cas, je te le dis parce que c'est important, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie grâce à, à toutes les analyses que je peux faire et que vous m'incitez à faire, tous. Toi, les autres, toutes les analyses que vous m'envoyez, j'essaye de les faire et tout. Et franchement, je le dis sincèrement, ça m'aide énormément dans mon quotidien. Et, et je suis obligé de te souligner le fait que tu as tout, ne serait-ce que dans ces podcasts, pour changer ta vie. Donc, à un moment donné, arrête de, 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 te, de te mettre la rate au courbouillon et commence à passer à l'action, ok Donc ensuite, on revient maintenant sur ce qui se passait tout à l'heure. Déjà, pourquoi cette froideur Pourquoi cette froideur Il faut comprendre que dans ce qui t'explique, ses comportements financiers, ses comportements de chef d'entreprise, ont conduit des concurrents à lui, à la faillite. Mais lui, en fait, euh, il s'en fiche. Mais c'est lié à ce que je t'expliquais tout à l'heure, cette capacité à s'extraire du groupe, cette capacité à se dire « Bon, finalement, euh, si, si je suis tout seul, c'est pas très grave. » Tu sais, je vais te poser une question, quelque chose que, que j'ai que, que vécu, que je vivrai encore. Dans ma vie, j'ai perdu des amis, ai re, je m'en suis refait des nouveaux. Euh, voilà, un, voilà, Mais c'est pas que je perds des amis en soi, c'est que mes choix de vie me conduisent dans des extrêmes qui font que je ne peux pas être suivi sur certains, sur certains points et c'est comme ça. Et la question que j'ai à te poser, c'est la suivante. Jusqu'où tu es prêt à aller pour réaliser ce que tu veux réellement réaliser C'est-à-dire, je peux importe ton rêve, je le connais pas, je veux pas le connaître, ça ça me regarde pas, c'est ton rêve. Mais imaginons que tu es un rêve, que tu veux devenir multimillionnaire, milliardaire. Moi, je peux tout entendre. Un jour, j'étais à table, il y a quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux qui m'a dit "Moi, je veux être milliardaire." Et je l'ai regardé, j'ai dit "Bah OK, pas de problème. Tu fais quoi tous les jours pour que ça arrive Elle me dit "Ah ben, je rêvais de ça quand j'étais petite, c'était une fille, tu vois." Elle était très surprise à m'écrire la première personne n'a pas me rigroné. J'ai dit Ben bah, non, mais moi pour moi, c'est un rêve qui est complètement audible. mais tu fais quoi aujourd'hui pour être milliardaire elle me dit ben, j'ai un gros salaire. J'ai dit tu crois qu'un milliardaire il est salarié Là il y a eu un gros blanc. Elle m'a dit ah oui tu crois que je devrais quitter mon emploi J'ai dis, mais, mais c'est le premier truc à faire en fait. J'ai dit que tu veux quand tu veux quelque chose commence par adopter les comportements de ce que tu veux. Tu m'écoutes décidément c'est un thème récurrent dans cette émission. Je m'excuse mais tu veux devenir riche Est-ce qu'il y a un riche qui est salarié Bon ben voilà donc commence par lâcher ton emploi. Tu veux être riche Tu es encore salarié T'as rien compris. Et arrête avec tes excuses pourries. Tu les mets là où je pense tes excuses. T'arrêtes maintenant. Je m'en fous de tes raisons. On s'en fout. François, qu'on est en train d'écouter religieusement depuis tout à l'heure, il n'avait pas d'excuses. Il s'est mis en marche. Il s'est mis en marche. Et il a commencé avec cinq personnes. C'est audacieux, ça. Ça, c'est audacieux. Hein. C'est-à-dire qu'il a commencé son entreprise avec cinq personnes parce qu'il s'est dit tout de suite qu'il avait besoin d'aide. Il achetait le matin, il revendait le soir. Efficacité. Il a rapidement mis en place des méthodes pour optimiser, pour avancer plus vite. Et il a itéré, c'est-à-dire qu'il a mis en place dans sa vie, bam, bam, bam. Est-ce qu'il n'a pas eu des difficultés Le problème de ces interviews, il est là. C'est que tu écoutes un mec qui en 30 secondes te raconte 10 ans de sa vie. Ça a l'air facile. Ça n'a pas été. Ça a été dur. Il a pleuré. Il a sué. Il s'est privé. Il n'est pas allé en vacances. Il ne regardait pas Netflix. <rire> Elle était facile, celle-là. Mais tu vois ce que je veux dire Il y a un moment donné il avait un engagement sans faille parce qu'il était au pied du mur et qu'il voyait bien le mur. Et ça, je peux pas te l'apprendre en fait. Même à travers cette interview, je peux rien faire d'autre que te secouer. Et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve de voir tous ces gens qui, qui ont mille et une excuses mais qui n'ont pas une seule raison de poser une première action. Et oui, la première action sera petite mais elle comptera. Alors fais quelque chose et arrête de te plaindre. Après, continuons. Il y a un dernier élément dans ce passage qu'on a écouté qui est essentiel. Il a dit une phrase qui doit te bousculer et qui doit te marquer au fer rouge et dont je suis en train, indirectement et de façon détournée, d'appliquer sur toi la recette. Il a remis en cause des systèmes ancestraux en court-circuitant des intermédiaires et en augmentant ses marges. Il a remis en cause. Quand je remets en cause ta situation de vie... Je le fais pour toi. Avoir la capacité à se remettre en cause, à se dire en permanence que « Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien Est-ce que ce que j'ai fait, ça sert mon ego ou ça sert mon objectif Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça sert mon projet ou ça sert mon rêve Qu'est-ce que je fais Est-ce que mes actions sont réellement à la hauteur de mes propres attentes Et sinon, est-ce que je suis capable de faire table rase et de recommencer Non, c'est pas facile. Non, ce pas évident. Non, c'est pas une démarche que tu vas trouver comme ça un beau matin en te disant « Allez, je recommence parce que ce que j'ai fait, c'est naze et ça fait peut-être 10-15 ans que je fais ça, mais c'est pas grave. » Et oui, quand je te dis ça, je pense un peu à l'attitude que j'ai eue vis-à-vis -vis de mon patrimoine. Mais moi, ce que je veux que tu entendes derrière tout ça, c'est que la, la force derrière ces actions-là, c'est la remise en cause. C'est la capacité permanente à te dire « Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est réellement à la hauteur de mes ambitions ?» Est-ce que je ne devrais pas changer Est-ce que dans ce que je fais, je n'ai pas tort Et si oui, est-ce que je suis capable de faire autrement En ce moment et depuis que j'ai fait mes gros changements dans mon patrimoine, je remets énormément de, de choses en cause dans ma vie et je me mets en danger. Là, tu vois, j'ai fait des placements euh, dont je parlerai, je pense, dans les formations un, un petit peu risquées à mes yeux, mais parce que je me suis remis en cause et j'ai eu ce courage à un moment donné de m'écouter et de me dire parce qu'à force de voir ces émissions, c'est ce que je me dis, allez, fais-le parce que si tu le fais pas, d'abord, tu n'auras pas d'histoire à raconter et deuxièmement, eh bien, tu ne pourras pas savoir s'il n'y a pas une autre méthode que la seule que tu appliques depuis bientôt 20 ans et je vais te dire quelque chose, je suis en train de me rendre compte que en fait, il y a des millions de méthodes qui marchent et la seule méthode qui ne marche pas, c'est cette peur au ventre que tu as qui te sclérose et qui te coince dans ce que tu crois être une situation immuable, mais qui ne l'est pas. Le problème de notre pays, c'est qu'on n'a aucune culture du risque et que le moindre tout petit risque qu'on essaye de t'inciter à prendre, il te paraît être une montagne infranchissable. Mais tu peux la franchir, tu es capable, tu l'es capable, mais à un moment donné, comme François Pinault, Va falloir te prendre par la main et va falloir te lancer. Et la remise en cause, c'est la première des démarches. Remettre en cause ta manière de travailler, remettre en cause la manière de gérer ton argent, ton système de pensée, tes pensées, ton avis sur les personnes, tes actions. Oui, c'est dur, mais il va falloir que tu le fasses. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas rester sur tes positions et rester là où tu es. Je te le redis une deuxième fois à la fin de cette deuxième partie. Tu m'as compris, hein, je m'en mêle un peu là. Mais je te le redis. Si tu restes là où tu es, bah, tu ne feras rien dans ta vie. Et ça, crois-moi, c'est la pire des choses que je te souhaite.
0: Vous vous dites aujourd'hui, quand vous regardez des jeunes
2: types qui ont d'autres méthodes, ceux-là peuvent me faire ce que j'ai fait à... je, me dis, je, je dis toujours, il faut faire très attention et ne pas les regarder en ricanant en disant que le petit gars, il ne sait pas ce qu'il fait. Il mm. faut être très prudent. Oui. <rire> très prudent. Euh, cette entreprise que vous créez s'appelle comment ça s'appelle
0: l'établissement François
2: Pinault, elle avait oui. mon nom.
0: Vous avez hésité longtemps sur le logo
2: Je ne me souviens
1: pas, non, non. je... Pas, mais bon. Il fallait
2: vous mettre en avant Inconsciemment, sans doute, mais à l'époque, je ne me suis
1: même pas posé la question comment l'appeler. l'appelait, Inspire-toi de ça Inspire-toi de ce qu'il vient de dire Vous avez réfléchi longtemps sur le logo Ben non, j'ai mis mon nom. Et il te dit... l'autre, C'est normal, l'autre, pardon, le présentateur, lui demande euh, s'il si avait besoin de se mettre en avant, etc., et il s'en souvient même pas, mais ça veut dire qu'il peut être, mais peut être pas, il s'en fichait en fait. C'est des détails, c'est des détails. En fait, chaque poste de dépense qui te paraît important au départ, tu les feras quand tu gagneras de l'argent. Moi, on me reproche des fois, enfin on nous, moi, bon bref, peu importe à qui on reproche, mais parfois on me dit oui, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, mais comme je réponds, je le ferai en temps et en heure. c'est pas parce qu'une chose n'est pas faite au début qu'elle ne se fera pas à l'arrivée. Et ce n'est pas parce qu'une chose te paraît ultra importante qu'elle est vitale pour l'avancement de ta boîte. Il s'est lancé et puis c'est tout. Il s'est pas posé de questions, il a posé son cerveau et il est passé à l'action. Je ne vais pas te redire la phrase que je redis tout le temps, tu l'as en tête. Simplement, garde vraiment à l'esprit ce qu'il vient de dire parce que pour moi, c'est vraiment ce que tu dois faire. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Pinault, euh, je suis Sabine Babinet, étudiante à l'ESCPEAP. Et j'aimerais savoir, pour vous, quel rôle joue l'éducation dans l'envie d'entreprendre Et euh, si, vous, si vous auriez eu la même carrière, euh, si vous aviez fait des études supérieures
2: si vous aviez eu... Je ne peux pas vous répondre avec précision sur savoir le rôle que joue l'éducation dans, dans l'envie d'entreprendre, mais ce que je peux vous dire à coup sûr, c'est que, que ça fait gagner beaucoup de temps. Le fait de ne pas avoir de formation dans ma jeunesse, je le dis souvent et ce ne sont pas des propos de Cabot euh, m'ont fait perdre une dizaine d'années parce qu'il y, y a un tas de choses qu'on est obligé d'apprendre sur le tas, sur le terrain qu'on apprend si on est, si on est éveillé, si on, si on écoute les autres, si on observe mais, mais on a perdu du temps et il est tout, éminemment souhaitable d'avoir une bonne formation et cette formation ne doit pas enlever l'envie d'entreprendre parce qu'entreprendre, je crois que ce n'est pas tellement lié à la formation, c'est une question de tempérament de caractère
0: mais on entend très souvent des, des patrons ou des gens qui embauchent, les jeunes, dire à la sortie des
2: écoles ils ne savent pas grand-chose. Vous vous supposez qu'à la sortie des écoles vous auriez su davantage J'en suis, convain suis convaincu, ils savent, ils savent pas grand-chose de précis pour un métier donné peut-être, mais ils ont une formation générale qui apporte beaucoup par la suite et qui, qui permet d'engranger sans doute plus rapidement les informations
1: qu'ils reçoivent ensuite. J'en suis convaincu. Ce passage est vraiment très intéressant dans une époque où tout le monde, mais alors je dis bien tout le monde, crache sur l'école, on a ici François Pinault qui nous donne sa propre vision, finalement, de l'éducation. Et elle est, je trouve, réellement aux antipodes de tout ce qu'on peut entendre. Et je trouve ça tellement intéressant. Déjà, il y a une première chose que je veux souligner, mais tu l'as forcément souligné toi aussi, j'en suis certain. C'est sa modestie, puisque d'entrée de jeu, son honnêteté envers la réponse, ben je la trouve juste euh, géniale puisqu'il dit je vous réponds, mais je ne suis absolument pas apte à vous répondre. Forcément, je n'ai pas fait d'études. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est sous-entendu. Et c'est réellement intéressant parce que justement, comme il dit, il suppose tout ce qu'il est en train de dire. Et il a une vision, du coup, je la trouve très presque enfantile sur l'éducation à un point où déjà, c'est compréhensible. Moi, bon, Quand il le dit, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Et en plus, du coup, même toi, ça te fait réfléchir autrement sur l'éducation que tu as reçue. Il le dit lui-même. Et je crois que c'est une confusion qu'on fait tous. Est-ce que réellement le rôle de l'école, c'est de nous préparer pour la vie Non. Comme il dit, il dit premièrement, ça te permet d'engranger plus vite de l'information. Ça te donne simplement une structure. Alors du coup, ça m'amène sur une question que j'ai à te poser. Mais est-ce que quand tu dois ingérer une information, tu la restructures pour mieux l'ingérer Petite anecdote amusante. Quand j'ai commencé à réussir mes diplômes scolaires, c'est quand j'ai commencé à faire des fiches. Et j'ai fait des fiches qui correspondaient à mes attentes intellectuelles. C'est-à-dire que je fabriquais mes fiches en fonction de ce que je pensais qui était plus facile pour moi pour apprendre ce que j'avais à savoir lors du contrôle, de l'examen ou du test, ce que j'avais à passer. C'est tout bête, mais on ne pense pas assez souvent à le faire. Et l'école, ça reste malgré tout un lieu qui favorise la mémoire et qui favorise effectivement l'apprentissage. Et du coup... Moi, je trouve très intéressant, il met le doigt là où il faut sur un point qui est juste, c'est que même si l'école ne nous apprend pas des choses qui nous semblent utiles aujourd'hui, ça a le mérite de nous apprendre à apprendre. D'ailleurs, excuse-moi de te le dire, mais l'erreur, c'est nous qui la faisons. L'erreur qui consiste à dire « j'en sais suffisamment, je n'ai plus rien à apprendre », ça émane de toi. Ça n'émane pas de l'école. L'école ne t'a jamais dit « ça y est, c'est bon, c'est tout, tu peux vivre, tu n'as plus besoin de moi. » L'école te dit « tu as un diplôme, ça valide des acquis, tu peux continuer d'avancer. » D'ailleurs, très souvent, quand tu arrêtes tes études, il y a des études après les études que tu as faites. Alors, il y a un niveau d'études après lequel il n'y a plus rien, mais c'est très rare. Et tu remarqueras d'ailleurs que ceux qui atteignent le bout reprennent en général d'autres études. Parce que je pense qu'apprendre, c'est un processus et que on est tous différents. Mais certains apprennent, apprennent plus facilement que d'autres. Bref, je trouve intéressant qu'effectivement, ils perçoivent l'école comme un centre qui donne les outils de, pour apprendre plus rapidement. Et d'ailleurs, je vais être franc, si je prenais l'école sous cet angle, je trouverais moi aussi que l'éducation est quelque chose de très bien. Autre élément très important, et ça, je veux que tu le graves dans un coin de ta tête, il dit, et voilà le poids que ça a dans sa bouche, « J'ai perdu 10 ans. » à ne pas avoir et de formation et ou de faire d'études Alors forcément, la question qui se pose et qui sera jamais répondue, c'est est-ce que si jamais il avait vécu à notre époque, il aurait fait des formations avec moi et les formateurs qui y a en ligne Ça, on ne peut pas le savoir puisqu'à son époque à lui, ces personnes-là n'existaient pas. Mais tu serais très surpris de te rendre compte de toutes les personnes qu'on peut suivre, notamment aux États-Unis, des cours en ligne d'autres personnes il n'y a qu'en France où on a un problème avec ça. Encore une fois, ne cherche pas à te vendre des formations. Je suis le premier à dire de ne pas, que tu n'as pas à en acheter. En fait, pour moi, François Pinault vient de te donner finalement la réponse. Si tu as envie de perdre 10 ans, démerde-toi tout seul dans ton coin, mais viens pas te plaindre si tu mets 10 ans pour y arriver. Et si tu veux gagner 10 ans, bah tu payes. Et puis, tu te débrouilles avec ça. Tu es d'accord avec moi, Patrick ou pas Ouais, tu es d'accord. Hein Allez, envoie la sauce. Est-ce que vous êtes sûr que le fait de ne pas avoir fait d'études,
0: d'avoir été faire la guerre, d'être revenu et d'être dans un endroit démuni n'a pas démultiplié
2: votre envie de réussir, d'entreprendre et au fond de vous enrichir Probablement je n'avais pas le choix parce que n'ayant pas de diplôme, en fait je suis parti sans relation, mes parents étaient d'un milieu aisé en campagne mais modeste tout de même il n'avait pas de relations. j'avais pas d'argent j'avais pas de diplôme, ça faisait beaucoup de choses alors certainement que pour, pour m'en sortir parce que j'avais envie de m'en sortir si vous me demandez pourquoi, j'en sais rien je ne voulais pas continuer à vivre dans cette condition peut-être que le fait de ne pas avoir fait d'études m'a enlevé toute illusion il fallait que je, me retrousse, que je me retrousse les manches et que je me
1: débrouille tout seul et ça a marché et ça a plutôt enfin, pas trop plutôt mal marché. Vous voyez, vous vous dites que vous avez Pour, pour le moment. Ouais. <rire> Rapidement, ici, ce que je trouve intéressant, c'est la contextualisation qui a été faite par le présentateur. Et je le remercie vraiment. Il recontextualise le cadre dans lequel euh, François Pinault a finalement, euh, j'ai envie de te dire, entrepris. Et je pense effectivement qu'il ne faut pas ôter ce cadre à sa situation, ce que j'essaye de te dire et c'est ce que tu dois en tirer parce que peu importe après les analyses qu'on peut faire d'une élocution comme celle qu'on vient d'entendre, ce qui compte pour toi, c'est que le contexte t'influence. Son contexte faisait qu'il ne voulait pas, qu'il ne supportait pas, c'est ses termes et c'est important, sa condition et il voulait en sortir. Il n'y avait pas de revanche, il n'y avait, voilà, avait pas tout ce qu'on peut prêter à quelqu'un, il y avait juste une condition X et une personne qui voulait en sortir. Ce qui veut dire que pour toi qui écoutes tu dois soigner ton contexte. C'est vraiment très, très important. Donc, soigne ton contexte pour passer à la vitesse supérieure.
2: Bonjour, M. Pidot. Je suis très heureux de la réponse que vous avez donnée à propos de la réussite. Et je pense que vous avez vraiment réussi parce que vous pensez que vous n'avez pas réussi. Ce n'est pas paradoxal, mais c'est vrai. Parce que la réussite, c'est d'abord continu, la continuation et c'est toujours en avant. Alors, je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à la concurrence qui elle aussi a peut-être le même projet que vous et qui est naturellement votre, à la fois votre ennemi et peut-être aussi votre aiguillon. Alors, euh, si vous avez quelque chose à dire, je serais très heureux. Je m'appelle Michel Fargeau. Merci, Monsieur. Ben, la concurrence, je, je parlais tout à l'heure de vigilance. Il ne faut jamais la sous-estimer. Il faut, il, faut, il, faut, il faut la respecter parce que ce sont des concurrents. Il faut avoir un esprit un peu sportif, mais avec la volonté qu'on les sportifs de gagner la partie. Mais il ne faut jamais la sous-estimer, même si au départ, elle paraît sous-dimensionnée par rapport à la taille de vos entreprises, et puis être toujours d'extrême vigilance. Mais la vigilance, est une attitude permanente dans la vie de l'entrepreneur. Andy Grove euh, écrit un livre, le patron, le créateur d'un tel, disant « Seuls les paranoïaques survivent », c'est vrai je le crois, il oui, faut une certaine dose, pas trop, mm -hmm. parce que ça devient dangereux, mais il faut être extrêmement prudent, méfiant, et un peu avoir l'attitude de l'animal sauvage, de l'animal traqué, qui dit que s'il se met à découvert, il va se faire tirer dessus, et puis qu'il risque d'y passer. Quoi. Si vous êtes là, bien content, de, sûr de vous, bien content de votre sort, et que, pensant que rien ne peut vous arriver, vous risquez les pires, les pires, les pires, les pires choses. Donc sans, sans stress, pas de réussite Ou pas de succès sans stress, mais le stress, il faut le maîtriser, parce qu'il peut vous tuer, il peut vous annihiler tout, euh, tout esprit de décision, il faut, il faut le doute, il faut, le, il, il faut écouter, il ne faut pas penser à avoir seul la, la science infuse, il faut avoir des, 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 savoir poser des questions, savoir écouter, savoir regarder ce qui se passe, mais sans, sans le doute, je crois que c'est très dangereux. On a vu beaucoup de dirigeants de haut niveau qui, à un moment de leur vie, se croient invulnérables, c'est à ce moment-là que tous les dangers arrivent.
1: Ici, tu dois apprécier toute la subtilité qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Toute, toute la subtilité qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Cette espèce finalement de fil sur lequel il faut marcher en funambule avec un équilibre vraiment euh, au cordeau, c'est le cas de le dire, entre comme il le dit lui-même le stress qu'il faut conserver et percevoir en permanence et l'assurance pour pouvoir continuer d'avancer. La question était déjà au départ très bien posée, euh, j'adore parce qu'effectivement la concurrence est un vrai sujet, la réponse euh, avec bien évidemment ce, le respect est, est à la hauteur de la personne qui est en train de nous parler et en même temps il faut comprendre ce qu'il est en train de dire, ce côté un petit peu animal sauvage et ce rapport finalement de vie et de mort qu'il peut y avoir en permanence sur les entreprises. Il faut comprendre une chose et ce que je vais te dire là, n'est pas valable que pour les sociétés. Ici, on parle d'entreprise, mais c'est valable pour toi, moi, en tant que personne. C'est valable pour tout le monde. Il faut comprendre que c'est très rapide de perdre de l'argent. Ça va beaucoup plus vite. En fait, perdre, c'est beaucoup plus rapide que gagner. Gagner, c'est beaucoup plus dur, plus long et ça demande plus d'efforts que de perdre. Perdre, en fait, on sait tous perdre. Parce que perdre, c'est facile, c'est rapide et ça va très vite. Et la vigilance dont il, dont il fait état ici, elle est euh, proportionnelle à la vitesse à laquelle tu peux vite te retrouver dans l'extrême le, dans le, dans opposé. Et d'ailleurs, ça nous amène sur justement euh, la, la raison pour laquelle il se comporte de la sorte, c'est parce qu'il sait. Il se comporte ainsi et il a conscience de tout ça parce qu'il a conscience... Ben, de là où il, où il vient, de la difficulté et de la vitesse à laquelle tout ça peut arriver. Et donc, comme il a conscience de ces éléments-là, il est doublement vigilant. Et en vérité, si tu as peur de te lancer, si tu as peur de plein de choses, notamment de l'échec parce que c'est ce dont on a le plus peur en France, ben c'est une erreur parce que c'est grâce aux échecs qu'il a vécu, qu'il a compris cette leçon. Et si aujourd'hui il l'a retranscrit de la manière dont il le fait là, c'est bien parce qu'il a eu des difficultés, c'est bien parce qu'il a pu mesurer ben justement l'impact que ça peut avoir dans la vie d'un entrepreneur qu'il y est très, très, très attentif et qu'il fait attention au moindre faux pas. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on perçoit euh, le, 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 les erreurs à cette échelle-là, qu'on les perçoit comme quelque chose de catastrophique parce que les personnes qui s'y sont confrontées nous mettent en garde, mais, mais dans la, comment je dirais dans, dans, un, dans une démarche bienveillante mais ils sont obligés de le faire parce qu'ils en connaissent la mesure et toi ce que tu dois comprendre et c'est ça qui est très dur dans cette situation c'est que tu n'en comprendras réellement la mesure qu'une fois que tu y seras confronté ce qui veut dire que pour que tu comprennes bien ce qu'est en train de dire François Pinault il va falloir que tu te plantes et c'est là que ça devient difficile parce que tu n'en as pas envie mais tu vas devoir le faire et de la même façon qu'il expliquait que c'est un, un, un étrange équilibre finalement entre la confiance et, l, et le stress, il va falloir que toi aussi tu acceptes que tu, vas de, que, que tu vas te planter et que ces erreurs que tu vas commettre sont vitales et nécessaires à l'avancement de tes projets. Et ce n'est pas facile. C'est même très difficile parce que justement tu n'en as pas envie, mais tu as envie du résultat. Donc si tu veux réellement atteindre des sommets, il va falloir accepter que l'échec fasse partie de l'équation de la réussite. J'adore cette phrase, on aura l'occasion un jour d'en reparler. Patrick Magnéto. Bonjour Monsieur Pinault, euh, Antoine Brachet, je suis étudiant à l'ESCP-EAP. Alors j'ai bien aimé ce que vous aviez dit en introduction aussi sur, euh, sur la réussite et, euh, et euh, le fait qu'il ne fallait pas confondre euh, le succès avec, euh, avec, avec autre chose. En fait, euh, ma question, elle est euh, au sujet de cette valeur. Il y a deux valeurs. Le, la, valeur, la première, c'est celle autour duquel tourne ce débat, qui est celui de l'entrepreneuriat. L'autre valeur, c'est celle, celle du succès. Je pense qu'on a peut-être parfois tendance à intervertir ces deux valeurs ou à ne pas les relier comme il faut. Euh, moi, je fais partie d'un système, comme tous les étudiants qui vous posent des questions, qui est un système éducatif supérieur, dans lequel on ne nous donne pas forcément l'envie d'entreprendre. La question que je vais vous poser à ce sujet, elle est simple, c'est est-ce que vous pensez que le système éducatif français peut nous pousser à l'entrepreneuriat ou alors qu'il est victime de trop de défauts et que ce ne serait pas possible Voilà, je vous
2: remercie. Je te... Le système éducatif français n'est pas un système qui est fait pour, pour empêcher ou pour faire hésiter des jeunes à entreprendre. Tous les prétextes sont bons pour ne pas entreprendre, je crois. Quand on a envie d'entreprendre, on peut tr trouver tous les matins une bonne raison de décaler au lendemain ou à la semaine suivante la décision. Quand j'étais plus, plus jeune, je faisais du jogging et quand j'avais la flemme le matin, je mettais le nez à la fenêtre, s'il y avait un peu de pluie ou un peu de froid, je dis oh là là, ce matin, je n'y vais pas ». Créer une entreprise, c'est la même chose, ça n'est jamais le bon moment, parce que peut pouvez avoir un contexte économique qui ne se prête pas à cette décision, il peut y avoir un contexte international comme aujourd'hui qui ne se prête pas à une décision, il peut y avoir toujours de bonnes raisons de reculer la décision, donc je crois que c'est quelque chose qui vous prend au trip, et quel que soit le système éducatif français ou autre, euh, je crois qu'il est adapté aussi bien que les autres à la création
1: d'entreprises et en tout cas à l'envie d'entreprendre. Voilà. Merde Tu l'as pris la claque dans la figure <rire> J'avais pas tout écouté de l'interview. Il y avait des passages. Je me réserve toujours des moments un peu de... où je me lâche, tu vois. Et là, ça me fait plaisir parce qu'après t'avoir pris la tête sur tout le début de l'émission, là, c'est lui carrément qui te dit ce que je t'ai dit. Il n'y a que des bonnes raisons de ne pas entreprendre. Il n'y a pas de raison d'entreprendre. Et ce qui me fascine... Depuis que je me suis lancé dans les podcastings, ça fait une paire d'années maintenant et que j'analyse donc du coup des reportages. Il faut que tu comprennes que toute la chaîne est dédiée à ça, donc tu as vraiment un choix énorme. Je te laisse naviguer, tu verras, à part au tout début où j'avais commencé en mode un peu comme je faisais avant, mais très rapidement j'ai basculé là-dessus. Bref, ce qui me fascine, mais vraiment de plus en plus, je ne sais pas si tu remarques, là on est en 2002. Et il fait une remarque. Il dit comme actuellement le contexte n'est pas favorable. À chaque fois que j'écoute un reportage, peu importe la nature, c'est jamais le bon moment. Ça va toujours mal. À croire que les médias ne vivent que du négativisme. En fait, tout est négatif avec eux. Donc c'est pour ça que je me suis coupé d'eux parce que franchement, je vis, je vis vraiment mieux sans tous ces gens. Euh, je parle des médias. Hein. Là, après, je choisis mes reportages. Tu vois, il y a des bons reportages comme ça. Enfin, c'est pas un reportage, c'est une interview. Enfin bref, tu m'as compris. Bref, 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 c'est toujours négatif. Ça va jamais. Mais ça ira à jamais. Et comme il dit. C'est jamais le bon moment de toute façon dans ta vie. » Et son exemple du jogging, « Oh là là, mais que dire ?» Mais que dire à un moment donné Et d'ailleurs, il le dit, « À un moment donné, j'ai fait du jogging, sous-entendu j'ai arrêté, parce que j'ai trouvé toutes les raisons d'arrêter. » Moi, actuellement, j'ai repris le sport. Je me tiens à continuer le sport. D'ailleurs, je vais te donner publiquement une astuce que j'utilise qui me fait mourir de rire, qui a fait beaucoup rire la dernière fois le père d'un ami qui est prof de sport. Il m'a dit « Comment tu as fait pour retrouver la motivation ?» J'ai dit « C'est vachement simple. Je me lave plus qu'à la salle. Alors il s'est mis à, fou, à rigoler, m'a dit comment ça J'ai dit bah, écoute c'est simple, en fait je me suis mis une règle dans ma tête, c'est que j'avais le droit de me laver qu'après ma séance de sport. Ce qui fait que si en gros je vais pas à la salle de sport, et eh ben je me lave pas de la journée. Alors c'est ballot parce que j'ai quand même envie de me laver. Donc du coup je suis obligé d'aller à la salle si je veux me laver. Donc du coup je me débrouille avec ça. Et, et je te jure que je tiens ce, cette contrainte dans ma vie et que ça marche diablement bien parce que j'ai envie de me laver en fait. Tu vois je suis un mec propre hein, quand même, je te rassure. Jusque là je me lave tous les jours. Mais du coup j'ai le droit de me laver qu'à la salle. Et du coup, ben, comme je fais ça, je suis obligé d'y aller. Et du coup, ben, je fais du sport. Et en fait, c'est ce qu'il dit. En vrai, si tu as pris une décision, tu trouveras toutes les bonnes raisons de le faire. Et quand tu n'as pas les bonnes raisons, quand tu ne les trouves pas, comme moi, tu vas l'inventer. Et comme ça, quand tu l'auras inventé, ben, prends ma technique. C'est tout simple. Tu n'as qu'à te dire regarde, tu sais quoi, je vais te donner une technique que moi, si j'étais un flemmard de l'entrepreneuriat, c'est que j'utiliserais. Je me dirais je prends plus d'argent sur mon compte si tout l'argent que je gagne ne vient pas de la création de ma boîte. Et là, tu vois, tout de suite, je serai dans le caca. C'est le cas de le dire. Et là, du coup, bah, je me contraindrais à gagner de l'argent autrement. Et je ne prendrai que cet argent pour vivre. Et là, du coup, ça me mettrait tu vois dans l'obligation d'entreprendre pour avoir du fric. Et c'est ça qui est intéressant en fait. c'est que tu as le droit, et c'est ça que je veux te dire et que tu dois retenir de ce passage, tu as le droit d'avoir la flemme. Tu as le droit de ne pas avoir envie. Tu peux t'assurer qu'il y a des jours j'ai je n'ai pas envie. Mais en vrai, on est tous fait pareil. Et ces jours-là, c'est à moi, c'est mon travail de trouver... Les, les mots, de trouver la motivation en moi, de trouver les raisons qui font que je vais quand même faire moi aujourd'hui j'ai pas raté un seul podcast et ça va faire plus d'un an que j'ai pas raté un seul rendez-vous des podcasts parce que je m'oblige et crois-moi c'est pas tout le temps facile, j'ai un autre travail à côté, je gère mon patrimoine je gère aussi l'agence avec Jérôme je, je gère tout ce qu'il y a à gérer avec internet je gère aussi les travaux sur l'immobilier qu'on peut avoir à côté, enfin, je veux dire du travail, j'en manque pas mais à un moment donné, il faut savoir se contraindre. C'est sous la contrainte que vont naître les habitudes. Et c'est dans les habitudes que va naître l'amour du travail bien fait. Et c'est là que tu vas commencer à rentrer dans un cercle positif, un cercle vertueux qui va t'amener vers de nouvelles choses. Et le nouveau est la clé de plus d'argent, de plus de résultats, de plus de rencontres et de plus de plein de choses. Le plus est dans le nouveau. Crée de la nouveauté dans ta vie. Ne reste pas là, assis dans ton quotidien morose. Rajoute-toi du travail. Crée-toi une nouvelle activité à côté. Tu peux pas, c'est pas grave. Travaille le soir jusqu'à 11h au lieu de regarder la télé. Tu peux pas, réveille-toi plus tôt. Tu peux pas, travaille le dimanche matin. Et si tu peux pas, c'est que tu veux pas à un moment donné. C'est ce qu'ils viennent t'expliquer. Si tu n'as pas compris, réécoute. Si tu n'as toujours pas compris, désabonne-toi. On n'a plus rien à faire ensemble.
0: Comment est-ce que vous jugez les, les, les gens qui sont autour de vous quand vous les embauchez, le premier, le deuxième, le troisième siècle Est-ce que vous voyez les jeunes qui viennent chez vous Comment est-ce que vous les sélectionnez Est-ce que vous êtes très attentif au diplôme Vous êtes entouré de gens qui sont
2: tous euh, très largement parcheminés oui, Avec, euh, tout ce mais, mais d'aucuns ne sont pas parcheminés, ils sont sur le terrain, vous les connaissez moins, mais ils font aussi un oui. travail et, et, extraordinaire. Est-ce que vous
0: les recrutez vous-même Est-ce que vous participez à des entretiens est -ce que, Comment est-ce que ça se passe
2: Il y a un, un groupe d'une certaine taille, il y a forcément une méthode qui se met en place, oui. mais bon nombre de mes collaborateurs et les, les principaux, je les ai recrutés moi-même... Oui. Euh, par des entretiens, quelquefois très rapides. Euh, Patricia Barbizet, qui est ici dans cette salle, l'entretien a dû dire... Elle, elle, dit, elle dit quelquefois moins de 10 minutes, elle exagère. Ça a dû être un petit quart d'heure, mais c'est comme ça que je l'ai recruté. Ouais. Mais c'est un peu à l'instinct et en observant l'attitude des personnes que j'ai en face de moi. Vous jugez très vite Je juge assez vite. et un, mon, Ma première impression est souvent la bonne. Donc vous changez quand, rarement d'avis sur et les quand gens je, quand, je, quand, je, quand je me suis trompé dans des recrutements, c'est en me laissant influencer par... Euh, par des, par des avis qui ne correspondaient pas à ma première impression, je me suis planté. Vous voyez, j'essaie de faire l'attacher d'importance à ma première impression. Est-ce que vous changez parfois d'avis sur les gens Ah oui, parce qu'ils arrivent, qu'ils évoluent dans, dans le mauvais sens. <rire> donc Mais pas dans l'autre sens. D'un mauvais
0: avis, vous ne le transformez jamais en, en avis favorable. Première
1: impression, non, pratiquement jamais. Non. Là, c'est très intéressant. Ça vient confirmer ce qu'on a dit beaucoup plus tôt dans l'émission il y a deux mots qui m'ont vraiment interpellé dans sa bouche le premier c'est méthode et après instinct pour moi c'est deux choses qui vont absolument pas ensemble bien que comme quoi tu vois les paradoxes sont vraiment les meilleurs mariages ici on a quelqu'un qui t'explique que finalement il fait énormément de confiance en son instinct et que quand il ne le suit pas mais ben, finalement c'est là où il se plante et à l'inverse il dit quand j'ai un groupement de personnes il y a quand même une méthode qui se met en place et à partir de là on se met en marche mais au demeurant, bon, il y a quelque chose que je veux quand même souligner qui est hyper important. On sent une considération générale pour tout le monde et ce, peu importe les origines, euh, enfin, peu importe tout un tas d'éléments dans la mesure où il y a une affinité qui se crée. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui ben voilà, il a, il a un jugement sur les humains. Alors, on l'a déjà vu dans la première analyse. Hein mon avis, c'est dû à la guerre et ça doit transformer le rapport à l'autre. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, sur lequel je n'ai aucune expérience et dont je ne peux pas parler. Mais ce que je peux te dire pour avoir vécu dans ma vie deux, trois situations un peu incongrues, c'est vrai qu'il y a peu de gens sur lesquels tu peux compter. Il y a des personnes, quand il y a des problèmes, souvent tu te retournes et en fait, ils ne sont plus là. Tu es seul devant les problèmes. La vérité, c'est que euh, comme on l'a vu encore une fois dans l'émission précédente que je t'invite vraiment à avoir écouté avant d'écouter celle-ci, euh, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir que s'il va dans la jungle, il peut compter sur la personne avec qui il est. Et comme l'entrepreneuriat, c'est comme la jungle, comme la guerre, enfin, ramène ça à ce que tu veux, c'est compréhensible qu'on ait quelqu'un en face de nous qui nous tienne ce genre de propos. Après, on ne va pas se mentir, c'est très difficile euh, l'humain parce que euh, se forger une opinion sur des gens dans un temps imparti, dans des conditions particulières qui est que, la personne en face de toi a besoin de ce que toi tu offres, parce que lui c'est un chef d'entreprise donc il, il offre un emploi et la personne, les personnes qu'il reçoit cherchent un emploi, on est dans une configuration particulière et il faut avoir l'œil. On a ici quelqu'un qui a cette capacité, tant mieux pour lui. Moi je suis assez fasciné de voir, de voir ce genre de, de profil. J'ai un petit peu perdu le regard en ce qui me concerne sur les gens 10 années de gestion locative mais ce n'est pas une excuse hein. je pense que ça pourrait revenir il faudrait que je me replonge là-dedans peut-être que dans les années qui arrivent je vais devoir m'y replonger parce que si on fait des recrutements j'ai jamais été très bon en recrutement en ce qui me concerne enfin, quand moi j'étais en recrutement pour avoir un emploi d'ailleurs je jamais réussi à avoir d'emploi si tu as lu mon livre tu le sais devenir riche sans argent hein, au passage <rire> mais euh, si tu ne l'as pas lu ben voilà j'ai jamais réussi à, à trouver un emploi et très souvent quand j'en avais vraiment besoin ben, je ne trouvais pas et, et je trouve que c'est un exercice personnellement que je trouve très 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 difficile et là quand il me parle de méthode et d'instinct ce n'est pas des chefs d'entreprise auxquels j'ai eu affaire et je serais curieux d'ailleurs de, de passer un entretien avec lui parce que quand il te dit en moins de 15 minutes je l'ai embauché euh, j'aimerais vraiment, j'aurais aimé d'ailleurs dans cette interview avoir plus de détails, je pense qu'il ne doit pas forcément les fournir quand on lui pose la question, on va voir sur la suite de, 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 de ce qui va lui être demandé mais euh, j'aimerais voir ce, ce, quels sont les, les éléments qui lui permettent de, de déceler chez l'autre euh, une quelconque qualité et ou défaut. Au demeurant, je pense qu'on n'en saura pas plus. Magneto, Patrick. Bonjour, Monsieur Pinault. Bonjour, Bonjour, je suis Céline Astruc de l'École centrale Paris. Donc euh, moi, j'aimerais savoir si vous ne pensez pas qu'il est plus difficile de créer son entreprise aujourd'hui plutôt que quand vous aviez euh, commencé à bâtir votre empire et que cela est d'autant plus vrai sans diplôme aujourd'hui. Merci.
2: C'est une impression comme ça, je pense que c'est probablement plus difficile parce que la compétition par rapport au début des années 60 est plus grande dans tous les secteurs, mais ça n'est certainement pas impossible parce que là aussi, quand j'ai créé mon entreprise, le marché est un marché local ou régional. Aujourd'hui, le marché, c'est le monde. Et si on a une bonne idée, si on a un produit, si on, a, si on est déterminé, je crois qu'on peut s'attaquer sérieusement à un champ d'action beaucoup plus vaste. Et je suis convaincu que c'est d'abord encore possible Peut-être un peu plus difficile qu'à l'époque, mais pas tellement plus. C'est une question de détermination, de volonté de...
1: et d'audace. J'adore cette question parce que la réponse est liée à la perspective. Alors, je vais te recontextualiser euh, l'époque. C'est vraiment très important. On est à l'éclatement de la bulle internet. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as entendu que le contexte était difficile. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que Pinot Pinault, à ce moment-là, a quand même un gros empire financier euh, sous ses pieds, sous son fauteuil. Alors, vois ça comme tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que lui aujourd'hui, il résonne déjà en fait finalement euh, au niveau du monde, alors que la fille qui lui pose la question, elle, elle résonne, bon, je vais y arriver, au niveau régional. Et justement, sa remarque, elle est très amusante parce qu'il dit en fait, en gros, malgré le fait que Internet est dévissé à ce moment-là et que c'est peut-être plus l'endroit où il faut se trouver, il a déjà le pressentiment, alors qu'il est en train de quitter aussi le monde des affaires, qu'il va y avoir une forme d'accélération liée à toute ce, cette interconnexion du monde. C'était l'époque où on parlait encore beaucoup de la mondialisation. On en parle depuis des années, mais là, c'était en train de s'accélérer, de, de s'amorcer au niveau de l'accélération. Il est tout à fait logique qu'à son niveau à lui, il ait une vision de la mondialisation beaucoup plus précise qu'au niveau où les personnes se situent euh, en face de lui, ce, cette fille et les autres qui posent des questions. Et ce qui nous amène à un élément très, très intéressant, c'est que, toi, à ton époque actuelle, quel est le domaine dans lequel tu penses qu'il y a de l'avenir et dans lequel tu n'es pas encore présent Ce que j'essaie de t'expliquer et qui est très drôle, c'est que là, il est en train de lui dire… Tu as quand même accès au monde, même si Internet aujourd'hui, c'est euh, un petit peu l'hécatombe. Tu peux quand même, par ce vecteur-là, accéder directement au monde, ce que moi, je ne pouvais pas à l'époque. Donc, si tu as, alors il a dit la bonne idée, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ce n'est pas très important. Si tu as en tout cas un concept à promouvoir qui peut se, se, se diffuser à l'échelle du monde, tu peux le faire. Et c'est marrant de voir la différence de perspective. La question, elle est posée presque en mode, vous croyez que, ah, enfin, donne-moi la permission, est-ce que tu penses que je peux le faire Et lui, il te dit, mais bien sûr, juste vise grand Et c'est marrant parce que qu'il y a de fortes chances pour que la personne qui ait reçu le conseil de François Pinault se soit dit, oui, mais lui, il me dit ça de par sa position, qu'elle s'imagine qu'il faille plus, plus, plus d'argent, plus de contacts, plus de ceci, plus de cela. Alors que dans la tête de François Pinault, il ne faut rien du tout. En fait, si tu vois les choses sous l'angle des grands entrepreneurs, tu te rends compte qu'ils euh, auraient fait exactement la même chose dans n'importe quel contexte qui se soit présenté à eux, comme il l'a déjà dit à plusieurs reprises dans cette interview. Et ce qui nous amène sur un élément intéressant, c'est que la vie n'est qu'une question de perspective. Et que là, quand elle pose cette question à François, François Pinault, ce n'est pas vraiment une question. C'est deux mondes qui s'entrechoquent, c'est deux visions du monde qui s'opposent et dont l'une ben, ne, ne perçoit pas du tout, mais ben alors du tout la même chose que l'autre. La vraie question qui se cache derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui fait que François Pinault voit des opportunités mondiales à ce moment-là et cette jeune fille ne les voit pas Qu'est-ce que fait François Pinault dans son quotidien ou qu'est-ce qu'il ne fait pas qui lui permet de se dire bah, tu peux attaquer le monde vas-y fais-le et qu'est-ce qu fait qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas cette fille qui lui fait dire vous croyez que je peux créer une boîte c'est rigolo de voir ça en fait parce que ça doit t'en dire long sur ta situation à toi en fait par exemple tu écoutes moi tu sais que j'écoute pas la télé j'écoute pas la radio pour autant si on avait une discussion en face tu n'aurais pas l'impression que je suis un mec désinformé je suis au courant de beaucoup de choses mais je ne prends que les informations qui me sont utiles et je n'utilise de l'information que pour aller là où j'ai besoin d'aller. Ça veut dire que je suis très efficient dans mes actions. Je ne pose que des actions sur des éléments qui me permettent d'atteindre mon objectif. Donc, je n'ai pas de fioritures, je n'ai pas de brouhaha dans ma vie qui m'empêche d'avancer. J'avance. Encore une fois, ça aura été vraiment l'être motif de cette émission-là. Qu'est-ce qui te coince Mais surtout, qu'est-ce qui te permet d'avancer à la hauteur de tes ambitions, ça va de soi.
0: <rire> On a beaucoup dit que la, la bulle internet, le phénomène internet avec euh, l'irruption par centaines, par milliers parfois de startups avait beaucoup fait pour développer l'esprit créatif et, et l'esprit les, d'entreprendre, vous, vous pensez que oui c'était vrai et, et que ça reste ou est-ce que l'éclatement de la bulle a fait exploser cette envie d'entreprendre
2: c'est vrai qu'il y a eu énormément d'entreprises et de jeunes, de jeunes entreprises qui sont créées dans le secteur d'Internet. Il y a eu d'énormes déceptions et désillusions, j'imagine, avec toutes ces, toutes ces aventures malheureuses. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer, essayer d'attaquer, d'entreprendre dans d'autres secteurs ou dans ces secteurs-là avec d'autres méthodes. Euh, ce n'est pas parce qu'on a subi un échec qu'il faut, qu faut, qu faut arrêter. Au contraire, c'est... Vous savez, le, ce qu'on appelle la réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne et c'est pas autre chose. Donc, euh, si vous avez été dans le secteur Internet, que vous êtes planté, ben continuez, faites autre chose, recommencez.
0: recommencer. Ça vous est arrivé Non. À vous, très tôt je dire, Non, pas, pas forcément Internet, non. dans Internet,
2: non. Euh, pas, mais, par, mais des échecs. pas par mérite, mais je comprenais rien. C'est l'avantage d'avoir fait, fait, fait d'études, je ne comprenais pas comment ça marchait, donc je n'ai pas investi dans Internet. Je n'investis jamais dans les secteurs où je ne comprends pas.
0: C'est une règle... règle. C'est la règle que suit Warren Buffett, le, le grand
1: financier américain. Deux points essentiels qui sont dits ici et que je me dois de souligner tellement c'est énorme. Le premier, bien évidemment, c'est la recette du succès et ça tient dans le mot recommencer. Il a dit, le succès, ce n'est que la force avec laquelle tu vas recommencer un assemblement jusqu'à ce que ça marche. Ça veut dire qu'il va te falloir un petit peu euh, de détermination, beaucoup de tête dure et aussi la capacité à te, oui c'est ça, remettre en cause. Je te l'ai déjà dit parce que tout ce qui se passe, c'est de ta faute et c'est marrant parce que ça tient à ça en fait. Donc euh, déjà, bon, bah, passer à l'action bien évidemment et ensuite non content de passer à l'action, recommencer en cas d'échec. Autre élément hyper intéressant, je n'investis pas dans les secteurs que je ne comprends pas, un peu comme Warren Buffett. Alors, euh, moi je... Comment je vais dire Moi je vais quand même modérer ses propos, parce qu'il s'est lancé dans des domaines certes qu'il comprenait, mais qu'il ne connaissait pas. Et euh, il a, on l'a vu dans la première émission, euh, il a cette capacité finalement à s'engager sur des domaines même dans lesquels il n'a aucune compétence dans la mesure où il y a un minimum de compréhension de sa part. Moi, je dirais que en ce qui le concerne, il y a besoin d'un minimum de compréhension de sa part pour qu'il puisse s'engager. Et c'est ça qui est intéressant parce que, il y a de grandes chances, toi qui m'écoutes, que tu attendes d'avoir de larges connaissances sur un domaine pour pouvoir passer à l'action. Or là, on est en train d'écouter un milliardaire et pas des moindres qui part de rien et qui t'explique par A plus B que dès qu'il en sait un peu, ça lui suffit pour passer à l'action. Donc, ça doit t'amener à réfléchir sur le niveau de connaissances que tu considères suffisant et viable pour t'engager dans un domaine. Il y a de grandes chances, et je dis bien qu'il y a de grandes chances, que tu t'imagines ou qu en tout cas, tu te crées une montagne de quelque chose qui n'en soit pas une. C'est-à-dire que le niveau que tu espères atteindre pour pouvoir agir est à mon avis bien largement supérieur, bien trop élevé par rapport au niveau nécessaire dont tu as réellement besoin pour agir. Ce qui est marrant parce que ça va venir faire contrebalance avec ton niveau d'ambition. De la même façon que je suis quasiment sûr que tu as un niveau trop élevé d'attente, de connaissances pour agir, je suis quasiment certain aussi que ton ambition est beaucoup trop basse. Et tu vois, là, le problème de la plupart des gens, il est là. C'est-à-dire qu'ils attendent d'en savoir beaucoup pour pouvoir agir et en plus, ils ont une ambition trop faible. Il suffirait juste d'inverser. Inverse simplement, augmente ton ambition, baisse ton niveau d'exigence pour le passage à l'acte et je pense, je pense quasiment à 100%, que tu es dans la bonne répartition de tes besoins pour agir. Réfléchis-y et dis-moi ce que tu en penses, ça m'intéresse.
0: Euh, je reviens sur euh, cette, cette histoire d'échec. Est-ce qu'au début, euh, lorsque vous avez lancé vos affaires, établissement François Pinault, est-ce que vous avez connu des échecs Est-ce que vous avez été au bord d'abandonner Est-ce que vous avez euh, connu le banquier qui vient vous demander euh, des comptes que vous ne pouvez pas lui rendre
2: J'ai connu beaucoup d'échecs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, des clients qui vous faites crédit, qui ne vous payent pas, des, des, des échéances que vous avez du mal à honorer, à les tirer la sonnette d'un banquier à qui vous demandez de vous faire confiance. Et vous me posez curieusement la question aujourd'hui. Le banquier qui, qui m'a aidé à mon départ, j'étais à Rennes, j'ai appris sa mort ce matin, c'est un homme qui s'appelle René Plechaldou, qui est d'origine... Au qui habitait au Riac, et j'ai appris à midi moins le quart qu'il était mort. Cet homme-là m'a fait confiance. À un moment, s'il m'avait dit non, je, je fermais la boutique. Et après, il vous a suivi Et après, il m'a suivi, et j'ai continué. Mais j'ai beaucoup de, beaucoup de, gardé des souvenirs de ces hommes-là qui ben, ils ont joué de cheval. Quoi. Ça ne devait pas être si évident vis-à-vis -vis de, de leur hiérarchie.
1: J'ai passé ce passage un bon nombre de fois, tellement je le trouve important, et tu devrais faire pareil. Premièrement, il y a tout dans ce passage. Il, il te relate 10 années de galère. Euh, les difficultés bancaires, les difficultés à obtenir un financement, le fait que euh, ce n'était pas facile pour lui tout le temps au quotidien, ça a été dit avec, euh, comment je vais dire ça Il a dit ça très rapidement avec de la pudeur et pourtant, on sent toute la difficulté. Il y a un autre élément que je trouve très important et que je me dois de souligner, c'est que ce banquier, il en parle quasiment tout le temps. C'est quelqu'un euh, qui a de la reconnaissance, qui sait d'où il vient, qui sait dire les choses. Ce n'est pas donné à tout le monde ça aujourd'hui. Moi aussi, et dans mon livre tu le verras, j'ai noté à la fin des banquiers qui m'ont aidé. Même si certaines histoires se sont finies bien et d'autres mal, dans tous les cas, il faut savoir reconnaître d'où on vient. Et crois-moi, la banque, la rencontre, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est difficile. Et parfois, j'ai rencontré des, des banquiers que j'ai adorés et ils m'ont annoncé leur départ derrière. Et qu'est-ce que tu veux dire à ces personnes-là Tu ne vas pas leur dire que tu es déçu. Tu es content pour elles parce qu'eux aussi ont le droit de vivre leur vie. Mais là où je t'emmène et c'est là où je veux en venir, c'est que tu n'y arriveras pas seul. Ne rêve pas, tu n'y arriveras pas seul. Et il n'a pas réussi seul cet homme-là. Cet homme-là, il s'est construit un empire en générant autour de lui tout un tas de, de sentiments pour les personnes qui ont travaillé avec lui qui ont été la confiance L'honneur, le respect, des valeurs qui n'existent plus aujourd'hui. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien pour que les personnes qui interagissent avec toi ressentent ces valeurs au travers de toutes les actions que tu mènes Est-ce que seulement tu as conscience de ça Est-ce que tu as conscience que tu véhicules une image à ton insu et qu'il vaut mieux que l'image que tu véhicules ce soit la même que celle de François Pinault que toute autre image que tu puisses imaginer. Réfléchis-y, parce que tu vas voir, c'est important, et surtout, j'ai coupé le passage en plein milieu, ça n'est pas fini, il y a d'autres choses à dire, au moins autant importante. Je vais être fidèle dans,
0: dans les affaires Je crois, oui. C'est important. Et, et ceux à qui vous le dites pensent aussi que vous êtes fidèle Je le crois, oui. 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 C'est important
2: C'est très important pour moi, oui. La parole donnée, l'attitude des uns et des autres, c'est très important. Et pourtant, vous avez, vous avez la réputation d'être dur en affaires oui, on dit ça, que je suis dur en affaires. Oui. Mais je veux dire pourquoi. Je n'ai jamais eu les moyens d'être tendre. Pour être tendre en affaires, il faut être très riche ou le faire avec l'argent des autres. Vous, êtes, vous savez, dans une, organi... dans une organisation... Vous, quand vous êtes au sommet d'une organisation, vous passez votre temps à dire non. Et forcément, euh, on dit, il est dur, mais, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu les moyens d'être généreux, parce que c'est ça, la rigueur fait, part, fait partie aussi de l'entreprise. C'est plus difficile de dire non quand on est un patron oh, Le plus difficile, c'est de dire non, bien évidemment. Le oui. plus simple, c'est de dire oui à tout, mais vous allez tout droit Oui, vers... mais. On peut dire oui, mais. On peut dire oui, mais pour gagner du temps. Ouais. Si un Merci. jour, il faut dire
1: non. Voilà. Et je, franchement, regarde l'interview, surtout la première partie, parce que quand euh, il lui dit « on dit que vous êtes dur en affaires », il lui a mis la pièce. Tu vois à son regard que ça y est, là, il est parti, le mec et, et tu sens, il hein, y, y, y a une force d'un coup qui, qui est traversée, euh, qui traverse l'écran, qui traverse la voix, qui traverse le regard. Surtout son regard, il a un regard euh, vraiment impressionnant. Franchement, si tu dois regarder un passage de cette vidéo, regarde celui-là. C'est vraiment impressionnant. La phrase, elle a été prise et reprise. Je n'ai pas les moyens d'être tendre. Je n'ai jamais été assez riche pour me permettre d'être généreux. C'est d'une réalité implacable. Mais pourtant, euh, c'est la réalité. Si as tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être gentil. Le monde des affaires, ce n'est pas un monde sympa. Il va falloir faire des concessions, il va falloir dire non, il va falloir dire oui, il va falloir avancer. Et plus tu tardes, plus c'est dur. Ceci étant, ça me ramène à, au début de ce passage aussi qui est mythique pour moi. Quand il dit « je crois être fidèle ». Et là, je vais te poser une question directe. Est-ce que tu es fidèle Oui, oui, je suis en train de te poser cette question. Est-ce que tu es un homme fidèle est-ce que tu es fidèle avec ta femme, envers ta famille Est-ce que tu es une personne fidèle Parce que la fidélité, ça se travaille. Si dans ton quotidien, tu es quelqu'un d'infidèle, tu seras infidèle dans les affaires. Si tu es infidèle dans les affaires, tu n'es pas un homme d'affaires. Tu n'es pas un homme d'affaires, tu es un mercenaire. Et qu'est-ce que ce sont les mercenaires C'est de la chair à canon. On les paye pour les envoyer où on veut qu'ils aillent. Alors certes, il y a des mercenaires qui gagnent bien leur vie parce qu'ils ont une haute valeur ajoutée, mais un mercenaire, ça reste un mercenaire. La particularité d'un mercenaire, c'est que ça n'est personne. Si tu veux être personne, tu es infidèle. Si tu veux être quelqu'un, sois fidèle. Ça, c'est une valeur centrale, fondamentale. Je ne peux pas te l'apprendre. Je te le montre, mais je ne peux pas te l'apprendre. Si tu si es infidèle, c'est pas une fatalité. T'es infidèle, c'est comme ça, t'as le droit. Moi je m'en fous. Mais en toute sincérité, t'arriveras à rien dans ta vie. T'arriveras à rien dans ta vie. Parce que, et là je vais être très vulgaire, donc si t'as tes enfants, fais leur boucher les oreilles, mais si tu te comportes comme une pauvre merde avec ta famille, viens pas pleurer parce qu'après les gens se comportent comme des pauvres merdes avec toi. Moi je suis quelqu'un de fidèle. Mais point à la ligne. Il n'y a même pas de discussion. Deux, trois fois dans ma vie, ma femme a essayé d'avoir une discussion avec moi devant des gens en voulant me mettre mal à l'aise parce qu'elle a essayé de sous-entendre qu'il y avait des gens qui me draguaient. Mais comme j'ai dit, j'ai dit, hop, 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 je t'arrête. Si tu as un problème avec les autres, c'est ton problème. Mais moi, il n'y a personne qui a les moyens de m'avoir à part toi. Point. Ce n'est pas discutable, en fait. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Je ne suis pas accessible pour n'importe quelle femme qui existe sur cette planète. Point. C'est tout, c'est comme ça. Je m'en fous du reste, en fait. Ce n'est pas mon problème, en fait, c'est le problème des autres. Mais... Toi par contre, toi oui, et que tu sois une femme ou un homme, c'est pareil, je m'adresse à toi. Si tu n'es pas capable d'être fidèle, tu n'es capable de rien en fait. Parce que ça commence par là. Il ne faut pas que tu crois qu'en fait, ce dont il est en train de te parler, c'est quelque chose de facile. Ça n'est pas facile de faire des affaires. Mais par contre, si tu organises ta vie, si tu fais que ton quotidien en permanence est articulé pour que tout ce que tu fais emmène le résultat que tu convoites de ta vie privée à ta vie professionnelle, alors tu obtiendras les résultats que tu veux. Après moi, je te le dis et puis tu fais ce que tu veux. c'est n'est pas mon problème, je m'en lave les mains en fait. Tu es seul avec toi-même, mais tu l'auras entendu. Il y aura au moins une personne une fois dans ta vie qui te l'aura dit. Et il ne faudra pas venir pleurer. Si un jour, à l'orée de tes 50 ans, tu es passé à côté de toutes tes ambitions, de tous tes objectifs et à côté de ta vie, faudra pas venir pleurer parce que tu auras été infidèle, tu pas été quelqu'un de confiance, tu n'auras pas eu des bons comportements, etc. etc. Donc je te l'ai dit, et puis maintenant, fais ce qu'il faut ou ne le fais pas. Mais si tu ne le fais pas, tu pleures pas. Une question sur le poids de l'État.
2: C'est vous, M. Pinault Pavel Micodin, je suis étudiant à l'école de management de Lyon. Bonjour. Et euh, je voulais avoir votre sentiment sur les difficultés euh, qu'on... Rencontrent les entrepreneurs actuellement et depuis, euh, depuis toujours. Est-ce que l'État, les structures d'accompagnement qui, qui sont souvent euh, citées comme des, des manques en France, en tout cas en France, on, on, on insiste beaucoup, beaucoup de gens insistent sur la difficulté de créer une entreprise en France. Quel, quel regard portez-vous sur l'aide de l'État euh, et des, des structures d'accompagnement sur euh, la création d'entreprises à un niveau plus international, est-ce que vous pensez que ce serait plus facile ailleurs Est-ce que vous-même, vous, vous auriez plus, euh, réussi plus facilement ailleurs Merci. Je crois savoir que l'État vient de prendre des dispositions pour faciliter la création d'entreprise, et c'est une bonne chose. C'est vrai qu'en France, ça a été jusqu'ici peut-être un peu compliqué, que, que les choses, la paperasserie qui accompagne la création d'une PME n'est pas simple. Mais là aussi, c'est pas une raison pour ne pas y aller, parce que euh, on peut dire pique-pan sur le sur, le, sur, le, sur le sur notre pays, sur l'État, sur sa lourdeur, sur sa pesanteur. On a la chance de vivre dans un pays développé, dans un pays organisé, avec une administration efficace et qui fonctionne. C'est vrai qu'une fiscalité trop lourde, on le déplore, mais c'est un travail de, de longue haleine que de l'alléger. Et un pays qui fonctionne, un pays stable, ça compte. Et regardez dans le monde combien il y a de pays comme la France, comme le, de zones comme l'Europe, de zones comme les états unis où le, vous avez une stabilité, vous avez une administration, vous avez, où tout fonctionne, c'est assez rare. Et on a la chance d'être dans un pays où ça marche. Alors ne prenez pas non plus le prétexte d'un État qui vous aide pas assez, d'un État euh, trop, trop accaparant, d'une fiscalité trop lourde. Fiscalité, il faudra bien qu'un jour la France aligne sa fiscalité sur les autres pays d'Europe... Euh, plus compétitif parce que c'est une question de concurrence, de compétition. Et si notre fiscalité sur le long terme n'était pas adaptée par rapport à ces autres pays développés, notamment d'Europe, on risquerait des délocalisations d'entreprises, comme c'est déjà malheureusement un peu le cas aujourd'hui, notamment vers la Grande-Bretagne, de jeunes entreprises, ou des délocalisations d'entrepreneurs, comme c'est le cas trop souvent de gens qui, qui fortune faite, vont vivre à l'étranger. Mais je suis convaincu qu'un jour tout cela s'arrangera et que la sagesse de nos dirigeants feront en sorte que nous redevenions sur ce plan-là aussi un pays compétitif. Bon alors déjà,
1: je vais commencer par, dire, par souligner un petit détail que tu n'as peut-être pas entendu, que je trouve très drôle. Euh, il, je te rappelle que bon, François Pinault est le premier à dire qu'il n'a pas eu de, de, de hautes études, qu'il n'a pas eu une grande éducation et pourtant il a employé une expression dont je suis certain que la plupart des gens ne savent pas ce qu'elle veut dire. Il a employé l'expression « pan donc, pique pens c'est P-I-S-Q-E-P-E-N-D, donc avec des espaces à chaque fois entre chaque mot. L'expression, en fait, c'est pique-pendre, comme euh, pendre-pendu. Et en fait, c'est euh, dire du mal avec virulence, critiquer quelque chose. Donc, quand il dit, euh, il ne faut pas pique pan la France, il ne faut pas la critiquer avec virulence, parce que lui, il oppose en fait la situation fiscale française avec la stabilité française. Et il n'a pas... Totalement tort. Je te rappelle qu'on est en 2002. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont d'autant plus stables que la France. Est-ce que cet argument est toujours valable Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'oppose avec ça. Et il remet, et je ne vais pas te ressermonner sur le sujet, il remet sur la table l'excuse de ne pas se lancer à son compte. Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort Là, c'est pareil. Mon rôle n'est pas de te le dire, mon rôle n'est pas de le préciser. Moi, ce que j'essaye juste de t'amener ici, c'est qu'effectivement, là, là où je le rejoins, c'est que quand tu as vraiment envie, tu ne t'arrêtes pas à ça. Et de plus, il y a quelque chose qui n'a pas dit et qui, à mon avis, et qui ne le dira pas, c'est que même si la France est très fiscalisée, il y a quand même des montages en France qui permettent d'alléger la fiscalité. Tu ne la supprimeras pas, tu ne la réduiras pas complètement à néant, mais tu la rendras acceptable. Après, c'est toujours pareil, c'est un problème de volonté, de moyens, d'envie, et surtout de vision, on est encore dans quelque chose de subjectif, chacun sa vision et la fiscalité si tu ne fais que la regarder ça deviendra un problème, si tu arrêtes de la regarder ça sera toujours un problème mais il sera moins présent. Moi aujourd'hui, je délègue de plus en plus toutes ces parties-là que je faisais à mes débuts. Bien évidemment qu'il y avait des mois où je passais des mauvais mois parce que je faisais l'échec. Maintenant que c'est plus moi qui l'ai fait et que je vois qu'il reste quand même de l'argent sur chacun des mois, l'organisation est en train de se mettre en place. Ça veut dire que tout fonctionne, que les actions que j'ai posées marchent. La vérité, c'est que en plus, non seulement ce sont des domaines délégables, mais c'est que tu ne dois pas te concentrer là-dessus. Si tu rentres plus que ce qui sort, tu peux mettre n'importe quoi. Tant qu'on ne te prend pas 100% de ce que tu gagnes, il n'y a pas de problème. La vérité, c'est que tu n'as qu'à faire rentrer plus d'argent et tu verras que les impôts, c'est tout sauf un problème. Je le rejoins. Il y a un moment donné, de toute façon, je vais te dire ce que je dis très souvent, si tu pas foutu de gagner de l'argent en France, ne va pas croire que tu vas en gagner ailleurs. Tu ne fais que déplacer des problèmes. Commence par gagner de l'argent là où tu es. Quand tu commences à en gagner un peu, tu peux envisager les, les choses sous un autre angle. Oui, il existe des paradis fiscaux, des avantages dans d'autres pays, mais chaque chose en son temps.
0: Vous avez parfois hésité à aller mettre votre fortune à l'étranger, euh, en Belgique, en Angleterre,
2: en Suisse, euh, ailleurs Non, jamais. C'est quelque chose que beaucoup non, beaucoup, beaucoup non. de très grandes fortunes ont fait. C'est vrai. Bon, je ne veux pas porter de jugement sur ce qu'ils ont fait. Ça les regarde, mais moi, je n'ai jamais imaginé aller, aller vivre ailleurs pour euh, une fois euh, fortune faite, si on peut appeler, dire ça comme ça, ou euh, le patrimoine construit, vous, vous faites votre valise et vous allez vivre ailleurs. Je considère que ça n'est pas... Ce n'est pas juste vis-à-vis -vis de mon pays, ce n'est pas l'attitude que j'ai voulu avoir. Qu'est-ce que vous de, lui devez à votre pays De m'avoir permis d'entreprendre, de m'avoir permis d'agir, de, 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 de créer des entreprises, de les développer, de, de, de construire ces entreprises qui aujourd'hui représentent des dizaines de milliers de salariés, de, de m'exprimer dans toute liberté. Mmh. Très important. Et une fois ça réalisé, vous je, jamais imaginé une seconde d'aller ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai... J'ai pris des dispositions différentes, vous le savez bien. Oui.
0: C'est drôle parce que très souvent, les gens qui sont comme vous, à la fois très riches et encore en activité, c'est-à-dire qui gèrent leurs entreprises, essayent de faire en sorte que le poids de l'État soit dénoncé, allégé, essayent de se battre contre le poids, justement, des structures administratives, de la bureaucratie, de l'État au sens large, Vous pas si, je viens, je viens de, de le... le dire, mais... Oui, mais avec tellement d'adverbes et, et, et une conclusion qui est non, tellement favorable.
2: Une fois favorable... qu'on qu a dit, il faut réduire le poids de l'État, il faut réduire le nombre des fonctionnaires, soit, mais on sait bien que ça ne peut pas se faire en soufflant dessus en quelques années. On est un pays où il y a un équilibre social qui doit exister. On ne peut pas, on ne peut pas faire une révolution, on ne peut faire que des évolutions. Elles ne peuvent, elles ne peuvent être réalistement que lentes. Alors On peut déplorer que ça, va, ça, ça avance trop lentement, mais ça se fait, ça se fera, j'en suis convaincu. Et un jour, dans les années qui viennent, la France redeviendra sur ce plan-là compétitif. Il ne faut Vous... pas désespérer de notre État, de notre pays tout de même. Ou alors c'est la fin des haricots, alors créez vos entreprises en, en Chine, ce serait bien dommage. Il y a, il y a de quoi faire là-bas aussi. Il y a de quoi faire, mais en fait, ce n'est pas facile non plus. Vous y faites un peu on y fait un peu, mais ce n'est pas facile non plus. Les Chinois ne nous attendent pas. Mmh. Et ils sont actifs. Ils sont actifs, ils ne sont pas idiots, ils sont bien formés. Donc, euh, vous savez, c et le commerce, ils connaissent. Et ils ont le sens du commerce, en plus. Mmh. Oui. Bon, donc c'est très difficile de prendre les marges là où elles sont.
1: Absolument, c'est pas si simple. Je, je dois avouer, il faut le dire, à ce stade, là, on a, je ne sais pas si c'est un journaliste, je ne sais pas qui est cet homme, mais il est très fort. Bravo, franchement, bravo. Échange exceptionnel Pourrions-nous en avoir encore aujourd'hui de ce niveau-là Alors bon, ça date il n'y a pas si longtemps que ça, d'un temps, hein, l'air de rien. Hein, selon quand est-ce que tu vas écouter cet épisode, 20 ans se seront écoulés entre, ça ne me rajeunit pas tiens, entre ce, cette interview et aujourd'hui. J'avais 20 ans <rire> à ce moment-là. C'est comme ça, ça ne me rajeunit pas. Euh, et, et, et franchement, moi je suis bluffé par ce qui vient d'être dit. Et c'est marrant parce que encore une fois, on n'est pas sur quelqu'un qui subit. Et tu vois comment il voit les choses. C est, c est, je trouve qu'on est vraiment dans un contraste avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui à gauche et à droite. Presque, j'ai envie de te dire, ça fait du bien en fait d'entendre ça parce qu'il euh, il te remet des idées en place. Euh, aujourd'hui, on est à la mode de Dubaï. Moi, je te le dis comme je le pense. Hein, j'irai pas vivre à Dubaï. Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis un mec qui craint la chaleur. Oui, déjà, j'habite dans le sud. Je ne sais pas trop comment je fais, mais je crains, crains vraiment très fort la chaleur. Je suis un homme du froid, de l'est, donc, c'est vrai que je suis plutôt attiré par le froid et la fraîcheur. Donc, aller vivre dans un désert, tu peux me sortir tout ce que tu veux, hein, la clim, le machin et les avantages fiscaux, je m'en fous. Je préfère payer des impôts et être au frais que pas payer d'impôts et être au chaud. Parce que la chaleur, je sais pas quoi faire pour m'en protéger. Alors que le froid, c'est très simple pour moi de pas avoir froid en fait. Et c'est même, tu t'imagines même pas à quel point j'ai tout le temps chaud. Mais je vais pas parler de ma vie en fait. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ce qui me fait du bien, c'est d'entendre quelqu'un qui est pas en mode vindicatif envers son pays, bien au contraire et qui arrive même à en trouver des bénéfices, et qui t'explique que, et c'est intéressant ce qu'il a dit, on ne peut pas faire de révolution, donc on ne peut attendre qu'une évolution, et que et les évolutions sont lentes. Alors, ce n'est pas vrai non plus, parce que quand tu vois comment Dubaï a évolué, ça peut être très rapide, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle est lente, elle a la structure qu'elle a, et que comme il dit, moi, enfin en tout cas, c'est ce que je perçois, c'est que lui, j'allais dire moi, mais lui, François Pinault, a choisi de faire avec. Et pour moi, ici, tu dois plus en tirer une philosophie, un mode de pensée, une approche qu'autre chose en fait. Tu vois qu'il a une approche qui est saine en fait, c'est sain. Ça se voit que c'est sain, c'est un homme sain. Et comme il dit, il dit, mais pourquoi voulez-vous que je fasse ça C'est grâce à eux que j'en suis là. Et à un moment donné, s'il n'y a pas un minimum de reconnaissance, alors il n'y a plus rien. Et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si tu n'es pas fidèle, tu seras fidèle avec personne de toute façon, donc tu n'y arriveras pas. Si tu n'es pas reconnaissant, tu seras reconnaissant avec personne, donc tu n'y arriveras pas. Donc, commence par changer ta mentalité. Mais nous, les Français, on va être francs, hein, on a une petite mentalité. On est petit de manière générale, les gens sont petits. Cet homme a une grandeur naturelle qui est désarmante en fait. C'est désarmant d'ailleurs à tel point que même le présentateur lui dit « Mais attendez, les gens comme vous, normalement, euh, ils crient au scandale sur le point de l'État. Là, là presque, vous finissez en disant que c'est génial. Non, ça va pas. Reprenez, monsieur. <rire> » mais, mais parce qu'en fait, le mec a une mentalité de fou, une mentalité dont tu as besoin pour réussir. Et cette mentalité-là, bah, franchement… Moi, je crois que tu peux l'apprendre, j'y crois. Voilà, Je suis comme ça, je ne me referai pas. Je pense que tu peux apprendre, que ça se travaille. Mais il faut arrêter d'être vindicatif, envieux, de regarder les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Produis des choses sur les réseaux au lieu de regarder à chaque fois. Tu sais ce que tu devrais faire à chaque fois que tu ouvres tes réseaux Au lieu de regarder quelqu'un, tu devrais produire quelque chose. Déjà, ça te ferait réfléchir parce qu'au moins, pendant que tu passerais du temps à essayer de produire un contenu, eh bien, tu te dirais, ah ben tiens, c'est pourri et tu ne regarderais pas les autres. Et du coup, tu travaillerais sur toi au lieu de travailler sur, qu -ce, que, de travailler sur ce que font les autres en fait. Parce que tu, tu travailles sur, euh, pour le travail des autres. Quand tu regardes des gens sur les réseaux sociaux, tu travailles pour eux en fait. Hein, finalement, tu es, es leur salarié déguisé quoi. Donc, euh, réfléchis. Réfléchis différemment, pense différemment, pose un regard sur le monde différent. Arrête de t'imposer des problèmes et commence à te poser des solutions. Oh. C'est beau.
0: Vous évoquiez tout à l'heure le, le plan récemment mis au point par le gouvernement pour essayer de favoriser la création d'entreprises. Il a été annoncé à Lyon par Jean-Pierre Raffarin et Renaud Dutreil. Euh, si vous étiez ministre de l'économie, des finances, des entreprises, que sais-je encore, ça peut arriver, on connaît déjà les <rire> entreprises qui le sont actuellement. Oui. Quelle est la mesure que vous prendriez pour favoriser la création d'entreprises en France
2: je crois que les mesures ont été prises de faciliter au niveau administratif. On peut créer sa première entreprise dans son appartement, dans sa maison, avec une paperasse relativement allégée. Puis je dirais, il faut y aller. Il n'y a pas de mesures fiscales d'accompagnement. L'État n'a pas. Ça n'est pas par des primes fiscales qu'on qu doit décider des entrepreneurs à entreprendre, c'est parce qu'ils ont envie de le faire, simplement il faut, faut leur faciliter la tâche par une administration allégée, de telle sorte qu'il n'ait pas besoin de, de, de recruter une quirielle de comptable ou de secrétaire pour remplir les papiers toutes les fins de mois.
1: Alors ce qui est marrant ici, et je ne sais pas si tu l'as perçu, c'est que je pense qu'il a décelé ce que voulait lui faire dire euh, son, son hôte, quand il, je pense qu'il voulait le pousser à voir les aides qu'il mettrait en place, enfin comment il réagirait. Je trouvais ça très marrant parce que sa réponse, elle est, elle est très claire. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui ne veut pas se mêler à la politique. Je respecte profondément ça parce que j'ai tendance à être comme lui. Il, il a simplement dit une chose qui est importante, c'est qu'il faut laisser une grande largesse de manœuvre aux créateurs d'entreprises. Et je pense qu'il a raison. Je pense que quand tu vas créer ton entreprise, tu vas te rendre compte que il y a déjà beaucoup de choses à faire et à savoir. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, et là, le temps a passé sous les ponts et entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Moi, je le dis tout le temps, l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneuriat, même si beaucoup critiquent ce statut, est un super statut pour commencer en France. C'est un des meilleurs statuts qui existent. Tu as quand même une belle marge de manœuvre. Je veux dire, tu prends n'importe quel salarié qui peut monter jusqu'à, je crois, 70 000 euros sur certains statuts de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Quand tu sais qu'en France, le SMIC net, c'est 1258 euros par mois net, et que tu peux monter jusqu'à 70 000 euros euh, par an de revenus, le delta, il est juste énorme. Donc arrêtez tous de dire, ah, ceci, cela, la France, c'est compliqué, c'est ceci, c'est tati, c'est tata. Euh, commencer par être auto-entrepreneur, commencer par faire 70 000 euros par an et après, on reparlera. Déjà, 70 000 euros par an en tant qu'auto-entrepreneur, c'est super. Donc, il faut foncer. Il ne faut pas se poser plus de questions et il faut y aller. Il a raison. Et d'ailleurs, dernier élément, c'est ce qu'on va voir maintenant. Vraiment, s'il y a quelque chose qu'on peut dire dans cette première partie, c'est que François Pinault, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'action. On écoute ce qu'il va dire et tu vas voir, ça confirme ces éléments-là.
0: Conseil à un jeune, une question Bonjour Monsieur,
1: Stéphane Étienne étudiant à l'École centrale Paris. Donc la question que je voulais vous poser va résumer un petit peu ce qui s'est dit. Peut-être quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune qui a envie d'entreprendre
2: De bien, euh, de d'abord, bien sûr, de bien réfléchir, d'avoir dans quel secteur d'activité il se sent confortable, dans quels, euh, quels sont les moyens dont il dispose. Euh, vous savez, entreprendre, c'est d'abord prendre des risques, c'est anticiper, donc. Euh, calculer le poids de ses moyens, de la petite équipe qu'il a autour de lui. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il est... Ne pas repousser l'échéance et la décision trop longtemps. C'est très important. Mais s'il rêve d'entreprendre, eh qu'il commence à réaliser son, son rêve et qu'il s'y mette.
1: Honnêtement, j'adore. J'adore, j'adhère, je suis fan. Euh, je trouve vraiment qu'on est... Euh... On est devant quelqu'un qui, qui, qui va dans la veine du podcast que j'aurais réalisé ici. On approche très très doucement de la fin. J'ai envie de te dire, sur un podcast de deux heures, on est sur une grosse émission. Il faut que tu comprennes une chose. C'est que euh, ce que les personnes comme François Pinault, moi à un autre niveau et d'ailleurs tous les entrepreneurs qui prononcent l'action savons et que toi qui écoutes, qui n'as pas encore franchi le pas, ignore, c'est très simple. L'action amène l'action. Si tu commences à te déplacer, si tu commences à te mettre en mouvement, il va se passer des choses. Et justement, c'est cet imprévu, ces éléments qu'on ne peut pas anticiper qui vont se présenter à toi, qui vont créer une émulsion, qui vont t'amener à un résultat que tu ignores et qui en même temps te fait peur et qui te sclérose, qui te coince dans la situation dans laquelle tu es, qui t'empêche de franchir le pas et qui pourtant seront l'énergie les, les, nécessaire pour te faire avancer. En gros, si tu veux savoir comment va se passer ton, ton aventure entrepreneuriale, le seul moyen de le faire, ça sera de passer à l'action. Rappelle-toi toujours cette phrase, elle est mythique. Un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie assis. Tu peux juger tout le monde. Tu peux émettre un, un avis sur les comportements de tous tes voisins qui passent à l'action. Tu peux lire tous les livres que tu veux. Tu peux tous les soirs te coucher en cherchant la solution que, que tu veux. Eh bien, si tu ne passes pas à l'action aussi infime soit cette action, il ne se passera jamais rien dans ta vie. Et il vaut mieux se déplacer sans aucun plan, même s'il vaut mieux avoir un plan, mais quand même, se déplacer sans un aucun plan, mais se déplacer, que rester stagnant, toujours au même endroit, à réfléchir où tu pourrais bien aller et ne jamais passer à l'action. Je le dirai jamais assez, mais comme il est en train de te le dire, et c'est là-dessus qu'on va finir, il faut que tu mettes en place des éléments. Qu'est-ce qui te fait peur La vérité, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait peur Et ça va être le mot de la fin. Ce qui te fait peur, c'est que tu as peur de perdre. C'est ça qui te fait peur. Alors, écoute bien ce qu'il va te dire parce que ça sera le mot de la fin. Et définitivement, la personne qui lui pose des questions, elle a vraiment, franchement, un questionnaire en béton armé. J'ai été très surpris de cette dernière question. On l'écoute et on conclut.
0: Dans l'économie comme dans la vie, euh, chaque fois qu'on prend une décision, on renonce à autre
2: chose. Euh, quand on crée une entreprise, à quoi est-ce qu'on renonce On renonce à une, une, une certaine quiétude dans la vie, parce que c'est forcément prendre des responsabilités vis-à-vis -vis des autres, des gens qui, qui travaillent avec vous, de, de ceux qui vous font confiance, de fournisseurs, de clients, enfin de toute une organisation. C'est prendre des risques. Et puis, ben, c'est du stress et on renonce à une certaine qualité de vie. Qui, on est tous tentés un jour ou l'autre par... Euh, d'aucuns, ça a été la tentation de Venise. Et moi, ça a été tentant, la petite maison blanche au volet bleu en Bretagne. Voilà, On renonce à ça, à cette tranquillité de vie qui, qui fait que vous êtes plus pris par l'angoisse euh, de tous les instants que par une, une, une quiétude que vos amis qui font autre chose peuvent, peuvent garder. On renonce à ça.
1: Tu as entendu ce qu'il vient de dire Lui aussi, il a envie de la petite maison bleue adossée à la colline avec vue sur la mer en Bretagne. Lui aussi, il a conscience que ben, ce qu'il fait, ça demande beaucoup de stress. Mais la vérité, c'est que le prix qu'il paye ne vaut pas ce qu'il reçoit en retour. Je vais te le dire une deuxième fois parce que c'est vraiment très important. Le prix à payer de ce stress ne vaut pas ce qu'il reçoit en retour de ses activités. C'est-à-dire que c'est ça que tu dois te demander. Est-ce que ce que tu veux faire vaut largement ce que tu vas céder Si la réponse est oui, mais fonce sans hésiter. Si la réponse est non, ne le fais surtout pas. Moi, je connais des personnes autour de moi et s'ils m'écoutent, peut-être qu'ils se reconnaîtront ou pas d'ailleurs, mais je ne vise personne en particulier, mais je sais que ça va parler à certains. Il y a des gens qui ne veulent pas s'embêter. Et à qui d'ailleurs, je vais te le dire comme je le pense, l'investissement immobilier, ça suffit largement. Tu sais qu'investir comme moi, je t'apprends à investir dans mes formations et partout, c'est à la limite de l'entrepreneuriat parce que je n'ai pas construit ce que j'ai construit en investissant en bon père de famille, hein, on ne va pas se mentir. Et c'est à la limite de l'entrepreneuriat. et ça peut suffire à énormément de gens à se donner des hauts le cœur, à se donner des sensations, tout en se garantissant un revenu et en même temps finalement des placements rentables pour un résultat qui est plus que satisfaisant. Et c'est ça que tu cherches en fait. Moi, je ne veux pas te lancer dans une course effrénée vers le toujours plus qui ne rime à rien. Il faut trouver l'équilibre qui te correspond, bien évidemment. Lui, il l'a trouvé dans l'élite, mais tu n'es pas obligé d'y aller dans l'élite. Et si tu veux y aller, il va falloir bosser. Par contre, je pense que tu l'as compris à ce stade. Hein. Je n'ai pas besoin de le redire. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il vient de te dire. Dans la vie, quand on fait un choix, on gagne et on perd une chose. Et c'est la vérité, moi j'ai jamais voulu de la petite maison tranquille avec le chien et la famille, ça m'a jamais intéressé. Je veux pas avoir à compter en fait. Moi faire mes comptes ça m'embête. J'ai je suis, je suis, un, une nature de dépensier, je suis un dépensier. Donc j'aime pas faire mes comptes, donc je ne veux pas avoir à faire mes comptes. Et, et d'ailleurs je te vais t'avouer une chose, c'est très confortable de ne pas faire ses comptes, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, je veux que quand je manque d'argent, j'ai qu'à faire un virement et j'ai plus de problème en fait. C'est comme ça que je conçois ma vie. Donc j'agis pour combler ce problème, tu vois. Qui pas un problème grave en soi hein, quand tu l'as réglé, hein, mais il faut que tu l'entendes. Donc, après, c'est à toi d'être OK avec ta situation en fait. Il y a des gens pour qui c'est pas important, et tant mieux, moi je juge personne. Il y a des gens pour qui c'est un problème et il faut le régler. Moi j'ai réglé ce problème. Débrouille-toi avec tes problèmes, règle-les, mais rappelle-toi toujours, et ça sera le fin mot de cette émission, c'est que tout n'est qu'une question de point de vue. Et là, tu viens de voir un point de vue très différent de ce que la moyenne peut penser. Et d'ailleurs, moi je crois que la différence de ces grands hommes, elle se fait par leur point de vue. Ils ont une vision qui est totalement différente du monde. C'est mon opinion personnelle. Et je suis certain qu'on pourrait trouver des gens qui auraient encore une opinion complètement différente de la sienne et qui pourraient aussi être un grand homme. La différence se fait par des opinions opposées. Ce qui nous amène à cette conclusion, intéresse-toi, sois attiré par les gens qui ne pensent pas comme toi. Ce n'est pas en te réconfortant que tu vas réussir à obtenir les résultats que tu convoites. Mets-toi en danger Mets-toi dans la difficulté, réfléchis différemment, réfléchis comme François Pinault et j'espère que tu auras les résultats de François Pinault. Je suis très content que tu m'aies soutenu jusqu'à ce stade en écoutant l'émission. Pense à me laisser des étoiles et un commentaire. Rejoins-moi sur immobiliercompagnie.com dans la formation ou avec les livres et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut